0: 19e épisode de l'heure de l'horreur.com. Je me présente Patrick, le rédacteur en chef de l'heure de l'horreur.com, et avec moi il y a celui qui joue avec des jaguars invisibles en gloussant, bien sûr. Mike?
1: En gloussant? Euh... <rire> glou glou glou?
0: glou, glou, glou. <rire> non, gloussant, c'est par <rire> <rire> C celui qui euh, serait pas capable d'entrer dans une toilette d'avion avec quelqu'un d'autre parce que c'est trop serré, François.
2: <rire> Merci, euh, pote. Bonsoir Merci. et bonjour à tous.
0: Celui qui aime être vêtu de cuir et poursuivre des enfants, Guillaume. <rire> bon
3: bonjour tout le monde, sans commentaire.
0: <rire> Donc, il y a six ans, le meilleur réalisateur d'horreur de tous les temps est mort. Je parle bien bon, sûr de bon. West Craven. Oui, je suis d'accord. Je, je, je suis d'accord <rire> avec moi-même. Je... <rire> ouais, c'est ça. En tout cas,
3: on, on, on voit c'est qui l'éditeur en chef qui décide tout. Hein. Oh, okay,
0: que oui. Donc, West Craven, celui qui a influencé le monde de l'horreur trois fois, grâce notamment à la dernière maison sur la gauche, Les Griffes de la Nuit et Scream. Le seul autre réalisateur d'horreur à qui je peux penser qu'il a réussi à, à influencer le monde de l'horreur autant, c'est euh, James Wan. Euh, la différence, c'est qu'on a laissé à James Wan la chance de faire autre chose que de l'horreur, alors que Wes, ben, il n'a jamais eu cette chance, ou presque pas. est euh, il voulait pas faire autre te... chose? Oui, il voulait faire autre chose dès le départ, il voulait faire autre chose que de l'horreur, mais on lui a toujours dit « Non, tu fais de
3: l'horreur! Ben, » C'est bien
0: grave. Voilà. <rire> eh oui, <rire> mais bon, c'est comme ça. Okay. Toute sa vie, Wes s'est fait démolir par les producteurs, puis il était toujours en dépression parce qu'on lui a dit Non, tu fais de l'horreur, tu fais rien d'autre que de l'horreur. Puis il faisait des bons films, puis on lui a dit Ouais, c'est un bon film, mais ça ressemble pas assez à Scream quand il avait fait Scream. Fait qu'on lui demandait de modifier ses films, genre ben Kurt non, non, ou même. My Soul aussi, take.
3: Okay. Mais bon,
0: pauvre gars, mais je suis content quand même qu'il s'en est tenu à l'horreur parce que moi, c'est. Je l'adore, j'adore tous ses films. Okay.
3: Rendu.
0: <rire> oui, je m'en fous. Et pour l'occasion, nous allons discuter de trois de ces films euh, The Serpent and the Rainbow, mettant en vedette Bill Pullman The People Under the Stairs, film très ancré dans son époque mais toujours aussi bon et Red Eye, petit thriller avec Rachel McAdams et Killian Murphy. Comme d'habitude, nous allons nous spoilons tous les films, donc euh, attention aux oreilles chastes. Mais avant, nous allons faire nos chroniques habituelles, à commencer par la suggestion de la semaine. Ben, Guillaume, tu veux y aller avec ta suggestion de la semaine, d'attendre que les deux autres y pensent.
3: Ah oui, euh, ben justement, j'ai n'ai pas pris en note, je l'ai juste euh, J'ai euh, Sur Netflix, euh, il y a une nouvelle émission qui est sortie cette semaine, je pense, d'une limited series qui s'appelle Brand New Cherry Flavor. Ah, oh, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Aussitôt, aussitôt que j'ai vu cette site là euh, je l'ai mis comme un reminder, parce qu'il juste l'image m'a vendu. C'est une très bonne série, c'est ce que je veux dire. Mais, <rire> elle se vend comme une limited series. Et elle finit en queue de poisson, très ouverte, avec beaucoup de questions à répondre. Puis, il aurait pu le finir, là. Il y avait une très belle façon de le finir. Puis en fait, comme non, la fille a fait quelque chose de con, fait que ça finit pas, puis ça continue peut-être. Mais c'est une série limitée. va chier. va chier. <rire> Mais bon, ça, c'est mon, mon gros point négatif. La fille, apprend prend une ou deux mauvaises décisions que je trouve illogique totalement. Mais bon, il faut que l'émission se passe. Mais en général, c'est une très, très bonne émission de, qui, qui montre le, 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 le très noir côté de Hollywood, puis à quel point les producteurs, c'est des de trous de cul quand ils veulent, puis la fille, elle a, 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 a prend les moyens qu'elle peut pour avoir ce qu'elle veut, puis qu'elle a tout perdu. Mais dans cette, cette émission-là, ou ce livre-là, en fait, parce que c'est basé sur un livre, par, je vais aller chercher l'auteur vite vite, parce que je l'ai pris en note, parce que je veux lire le livre absolument, maintenant, Pis euh, deux secondes, faut que je trouve mon petit papier. Plop, 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 plop. Euh, son nom, c'est donc le livre, c'est brand, Flav... brand new cherry flavor par Todd Grimson. Puis je pense que je voulais dire avec ça, mais c'est basé sur un livre. C'est. Euh... <rire> hey, J'ai vraiment perdu le fil ce que je voulais dire. Je dois, ouais, je ouais. dois admettre que je suis excessivement fatigué comme j'expliquais à Mickaël parce que euh, il fait fucking chaud pis je dors crissement mal ce temps-ci <rire> donc euh, euh, mon insomnie a continué pis euh, c'est ça fait que euh, c'est quoi que je disais pour vrai? Ah, c'est bon? <rire>
0: tu -tu oui, prend des décisions au code mais euh, comme telle ouais, c'est une très
3: bonne série. Ah, qui euh, parle d'Hollywood C'est le côté de fond d'Hollywood euh... Puis il y a beaucoup d'éléments d'un surnaturel parce que c'est ça en fait le show puis, il ah, n'y a personne qui est blanc ou noir. T'sais, tout le monde a comme des bons et des mauvais côtés. Puis, je trouve qu'il y a une très belle balance qui se situe. Euh, je ne me suis pas ennuyé. J'ai commencé la série, puis je l'ai fini en deux ou maximum trois jours, tellement que j'avais hâte de savoir qu'est-ce qui se passait, puis de voir la suite. Il y a juste huit épisodes de 45 minutes environ, plus ou moins. Puis, euh, comme je vous dis, le dernier épisode, ça m'a vraiment fâché parce que ça dit que c'est une série limitée, fait que tu ne t'entends pas à ce qu'il y a une suite,
0: ouais, mais oui. ça
3: finit avec une crise de queue de poisson, puis non, je ne suis pas d'accord. Tu fais une série limitée, puis tu... déjà tu frôles, on va dire, la cancellation, mais tu, tu... tu fermes pas ton histoire, je suis pas d'accord avec ça. Je mm -hmm. vais aller lire le livre et trouver ma propre fin. <rire>
0: d'accord. Tu sais c'est qui le créateur de la série
3: euh, je l'ai pas pris en note, mais je vais aller le checker vite, vite.
0: C'est Nick Antosca, celui qui a fait euh, tous les Channel Zero. Ah, pour vrai? Oui. C'est pour ah! ça que j'ai vraiment hâte de la regarder. J'ai pas eu le temps encore. Euh,
3: okay, et je ne veux pas ben... me la taper
0: euh, pendant que je travaille parce que voilà, je ne veux pas me la gâcher. Euh.
3: Ouais, non, ça, ça vaut la peine. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis euh, j'espère vraiment que c'est n'est pas cancellé parce que ça, ça serait la crise principale <rire> ben pour vrai en général les acteurs sont fucking bons euh, c'est très je pense que justement ton, ton ami Sylvain oui. démenti il, oui. euh, il comparait ça à genre euh, David Lynch puis Cronenberg
0: c'est
3: oui. comme il y a comme des, des, des vibes de ça puis euh, oui j'suis, comme je connais pas beaucoup David Lynch mais genre tu c'est pas vraiment dans ta face tout le temps mais il y, y a des petits éléments il y a des, des petites passes que tu fais comme ah oui ah ouais pis euh, c'est vraiment une très bonne série que je recommande hautement mais mitigez vos attentes parce que la fin elle fait chier Puis ça se peut qu'on voit jamais de fin finalement fait que je pas ça on te bien de la IP quand
0: même
3: you enchaîné. c'est ça plus de monde l'écoute plus il y a de chance qu'elle se fasse renouveler fait que go ah oui oui, oui
0: t'inquiète je... cette semaine euh, ben, la semaine prochaine cette semaine est euh, pas mal finie hein. la semaine prochaine je vais commencer c'est <rire> ça ben, en plus, il y a plein de films qui sortent au cinéma ce temps-ci. Euh, je suis allé euh, lundi, j'y retourne euh, demain. Il <rire> euh, y, y a eu de... Ben, justement, c'est pas ma suggestion de la semaine parce qu'il fallait que je parle de West. <rire> Mais, euh, oh, Petite suggestion, pré suggestion, euh, j'ai vu The Night House lundi, et c'est vraiment bon, allez voir ça au cinéma, c'est fait par euh, David Bruckner qui a fait The Ritual sur euh, Netflix, que j'ai beaucoup aimé, et euh, sincèrement ça vaut la peine, c'est un scénario somme toute classique, mais la réalisation fait que c'est très bon, euh, et ça ne tombe pas dans le cheap, et euh, et dans le ridicule, parce qu'il y a des moments où je me dis si c'est réalisé autrement, ça tombe vraiment ridicule. Mais non, là, ça ne tombe pas dans le ridicule, on est dans le bon. Et j'ai sursauté une fo deux fois, et la deuxième fois, sincèrement, j'ai failli faire une crise cardiaque. <rire> mais je sursaute facilement. Au moins, ce n'était pas un sursaut. Allez, c'était semi-cheap, parce qu'il y avait beaucoup de temps à ce moment-là, mais il était vraiment inattendu. <rire> Donc, ça m'allait. Voilà. Donc ma vraie suggestion, en fait, c'est un film de Wes qui est moins connu, c'est Deadly Blessing, euh, que j'ai vu pour la première fois l'année dernière. Il y avait très peu de films que je n'avais pas encore vu de, de Wes, et euh, c'est un excellent film, ça, pour moi c'est un de meilleurs, donc je ne comprends pas pourquoi il n'est pas si connu que ça. C'est un slasher avec des Amish, c'est déjà un Et euh, ça rappelle beaucoup Elms, Nightmare on Elms Street puis uh, Scream. Mais ça a été fait avant, donc on voit ses origines, on voit vers quoi il s'en va et vers quoi il va se perfectionner. Donc, euh, c'est vraiment bon, c'est effrayant, c'est original, c'est imprévisible. Il y a plein de scènes, je suis comme quoi? Tu ne sais pas qui va survivre. La fin, la fin, j'étais t'assure que je j'étais comme OK. Et ça rappelle un autre film que je ne dirais pas parce que sinon, ça, mais euh, qui, qui est aussi excellent, donc euh, voilà. À conseil. Euh, François ou Mike, est-ce que vous en avez une? Non. <rire> D'accord.
2: Euh...
0: <rire> Mike, est-ce que tu as une? On passer à la question du jour. Les gars, la question du jour. Quel est votre réalisateur préféré? Si vous en avez un, bien sûr. Ben, Vas-y, -va euh, François, puisque tu as dit non, pas hein, ne en...
2: D'accord. Bon, euh, c'est compliqué parce ai, je n'en ai non, il y en a pas un qui sort du lot. Maintenant, c'est vrai que allez, vous savez mon, ma petite âme d'enfant. Donc, pour certains, certains souvenirs que j'ai, j'ai envie de dire Robert Zemeckis ou Steven Spielberg. Lui, enfin, lui, il a été dans tellement de style, et a été bon dans tellement de style que, que voilà, c'est compliqué. Mais euh, il y a plein de il y a plein de films que j'aime bien, de Tarantino, de, de Michael Mann, de Oliver Stone, de, de Scorsese, de Carpenter, de Coppola, de Palma, Kubrick, Ridley-Scott, euh, Nolan, Fincher, Hitchcock ou même Sidney Lumet. Ça, c'est un peu plus vieux. Il y en a pas mal que j'aime bien. Euh, Paul Thomas Anderson ou Wes Anderson maintenant. Enfin, ou Villeneuve aussi, j'aime encore bien. Euh, et les frères Cohen, évidemment. Donc, ce que je vais faire, ce que j'en ai cité beaucoup... Euh, je vais quand même dire quelques-uns que je trouve ça de surcoté ou qui me font un peu chier, comme euh, Jim Jarmouche. Je sais pas ah, comment oui. ça se dit. Jarmouche, Jarmouche. Germouche.
0: Son so oui. dernier film, Marriage Story, c'était bon, je trouvais. Mais j'ai pas ouais. vu celui-là. Euh, the Dead euh, Don't
3: Die, par exemple, on s'en parle dessus C'est de fucking quoi? bon. <rire> the Dead Don't Die, on s'en parle dessus C'était fucking bon, de Dead Don't Die. C'était lui, ça. Ouais. C'était lui en estime, même. <rire>
2: Ouais, ça c'est peut-être le seul que j'aime bien. Bon, je regardé quand même Mariage Story. Ouais, j'ai vraiment
0: que j'ai beaucoup aimé c'est c'est les deux films d'Alu que j'ai vu en fait, donc les deux je les ai aimés.
2: Gus Van Sant aussi, ça me fait toujours empêcher aussi. Euh A Night at the Shining
3: Inn.
2: Je sais pas. A Shining Inn. J'ai Lui aussi avec quelques bons enfin 6e sens, j'ai pas mal aimé etc. mais on sait qu'il a fait beaucoup de caca, dont on a...
3: Bonne librairie, il faut que tu fasses, François, hein. Il faut que tu en <rire> un.
2: D'accord. Bon, alors, je vais citer... Euh, je vais citer un français que euh, vous ne connaissez pas. Euh, J'aime bien pas mal de ses films. C'est Rémi Besançon. Voilà, c'est récent. C'est pas un grand euh, réalisateur dans le sens euh, euh, je vais dire technique... Euh, euh, c'est pas forcément des belles images, c'est des films qui pourraient presque techniquement être des téléfilms, mais euh, souvent de chouettes histoires et de bons personnages et des acteurs bien mis en valeur. Donc euh, voilà, je vais dire Rémi Besançon, mais tous ceux que j'ai cités avant, euh, je crois que j'ai même pas dit Clint Eastwood ou Danny Boyle. Mais voilà, il y en a, be <rire> y en a beaucoup que j'aime bien, parce que rien que... Quand tu m'as dit ça, j'ai essayé de dire ah, de regarder un peu Frontier Abenteur aussi, j'ai oublié. Mais ah, quel film j'aime bien, mais quel... non mais quel film m'a touché, quel... J'ai regardé, bref il y a tellement, il y a tellement. Oui. Et, et je comprends quand même pas. Je suis vraiment navré. Il faut, il faudrait que je comble un peu. Parce qu'on a choisi trois films de, de Wes Craven. Oui. Il faudrait que je comble un petit peu euh, à son, à ce niveau-là mes, mes lacunes sur sa filmographie. Parce qu'avec ce que j'ai vu, je spoil un peu mon avis, mais je ne comprends pas qu'on puisse en faire son réalisateur préféré. Putain.
0: Ah, C'est un style, c'est vraiment bon ces films. Puis, euh... Selon toi. Ah bon, ah oui. Non, c'est vraiment bon. C'est pour rien qu'il est qu considéré comme maître de l'horreur. Pas selon moi, selon à peu près <rire> selon tout le monde. Il a, a quand même influencé le monde de l'horreur trois fois. Ce qui, est, ce qui est énorme, ce qui est plus que John Carpenter et plein d'autres, Clive Barker ou plein d'autres maîtres de l'horreur. Hein.
2: Allez, d'accord, je te et laisse. Le,
0: tout, grâce à lui, le monde de l'horreur ne serait pas ce qu'il était maintenant. Ah. Mais alors,
2: alors, quitte à nous, à nous obliger à faire quelque chose sur lui, oblige nous-mêmes... Avoir les films bien précis qui ont ré révolutionné l'horreur, on comprendra peut-être mieux. Tu vois. Ben,
3: je, je garde ce tout pour. c'est même pas un film d'horreur. Ben, c'est un thriller horrifique. Ouais. Hein. Un thriller, tout tout un
2: thriller tout court. Thriller,
3: oui, thriller tout court. Ouais.
2: C'est un pas thriller horrific, quand même. C est c est tout court.
0: Bon, thriller. Point. Et puis, je vous ai pas mis de son. Sans... De... C'est quoi ce sans... Il, a... Il a fait un drame. C'est son seul film non-horreur. Lui, je l'ai pas mis quand même.
3: Voilà. C'est son deuxième, ça, non horreur. On s'entend là Oh, mais c'est un thriller quand même. Hein.
0: Il y a quand même quelqu'un qui se trouve à gorge. Ouais. 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 Oh. Il y a des scènes de tension, surtout non mais on en parlera tantôt.
2: Oh. <rire> ah putain. Enfin, voilà. Donc j'ai dit Rémi Besançon qui n'est pas spécialement mon préféré mais qui est bon. Qui fait est, ce serait bien de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Il a fait quelques bons films et euh, voilà. Mais surtout pas Craven. <rire>
1: Bon, on va Et je que... <rire> euh... bah. Bah, En fait, quand je regarde un film d'horreur, je ne regarde pas forcément qui fait le réalisateur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément le truc que je regarde. Mais euh, en regardant maintenant un petit peu les filmographies que j'aime bien, évidemment, je retrouve un petit peu d'Anibal, de, de, de Kubrick. Euh, mais je trouve... Euh, un, réalisateur, un réalisateur que j'aime encore bien, en voyant sa, sa filmographie, c'est James Wan. Qui a fait Inside Use, Conjuring, le premier saut, qui était qui était bien comparé au reste. Euh, voilà. Fast
2: and Furious. 7,
1: ouais, non, euh, euh, oui, oui. Je parle d'horreur. Hein, je parle pas des autres trucs qu'il a fait en étrange. Je, sais bon, pas. je ne l'ai pas vu,
2: mais c'est probablement de l'horreur aussi. <rire>
1: voilà. Je ne parle que ça, filmographie horreur. Voilà. Ouais, c'est encore drôle.
0: Aquaman, la seule bonne scène by la, la, ah. la, la bonne scène du film, c'est une scène d'horreur. Euh, Aquaman, oui. Et il était censé justement avoir un film d'horreur basé sur cette scène-là, puis finalement ça s'est pas fait, puis ça se fera pas. Mais le, la scène en, en tant que telle était excellente, elle, elle est vraiment très horrifique, avec des, des poissons mutants qui, qui attaquent les euh, personnages. Pour vrai, juste cette scène-là, elle est bonne.
2: <rire> Et sinon, sinon tu, te, tu connais Henri Verneuil? Non. Eh bien, va sur Google, tape Henri Verneuil. Henri Et regarde, Verneuil. Ça fait. Ben, Henri Verneuil, les gars! Oh putain! C'est -ce fou ça? de parler de cinéma avec vous. Henri, le podcast
3: de cinéma, c'est un podcast d'horreur. Cinéma
2: d'horreur. Ouais, J'essaie de pousser Patrick à me virer du podcast, tu vois.
1: <rire> Alors, euh... en Vireneux, ou Akoda Malakan
2: en arménien. Un arménien. Oui, il est arménien, arménien d'origine. Enfin, bref, continue, parle-nous de James Wan.
3: Oui,
2: euh, c'est tout. <rire>
3: <rires> Guillaume? Euh, moi, je vais y aller avec un pourcentage de films que j'ai apprécié par, euh, pour ces personnes-là. Mais il y en a deux qui me viennent en tête. Parce qu'évidemment, Quentin Tarantino, c'est comme un, un, un incontournable quand on parle de réalisation. Parce qu'il y a Mais son oui. style à lui, il y a son oui. écriture à lui, il y a ses scènes à lui. Un Tarantino, c'est clairement juste un Tarantino. Tellement que la première fois que j'ai vu... C'est quoi le film qui a été écrit par lui, mais pas réalisé par lui? Trop romance. Oui, j'ai fait comme. Il semble que ce film-là, c'est comme un mauvais Quentin Tarantino. Genre, ça avait comme tout de lui, mais sans sa direction. Puis je l'ai senti sans même savoir que c'était lui qui l'avait écrit. Mais bon, fait, lui, c'est un incontournable et je l'apprécie beaucoup, mais un réalisateur que je veux vraiment avoir plus, puis évidemment, je, je, ça va, je vais le mentionner juste pour dire, là, mais tu Sam Raimi, on s'entend que je voudrais qu'il fasse plus de films, mais il est trop occupé à faire de l'argent, c'est de cave. Puis là, <rire> euh, le, le, le réalisateur que je vais parler aujourd'hui, c'est Edgar Wright, parce que lui, j'ai pas vu. tu sais, j'ai juste checké sa filmographie un peu, puis il a pas fait tant de films que ça, mais ce gars-là, il est tellement spécial qu'il a réussi à me faire aimer un film de char. Puis, pas parce que ah. c'est over the top, juste parce que c'est vraiment un bon film. Il y a de la tension, il y a de la bonne musique, a... tout est spécial. Dans Je parle ici de Baby Driver. Baby Driver, oui, oui. Puis ce gars-là, il passe de l'horreur à la comédie. Les, les, les... Il, a recré... il a redonné un nouveau souffle au film de zombies. Puis en plus, c'est un film de, 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 de zombie, de, 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 de comédie. C'est... Un réalisateur qui a sa, son empreinte très particulière, comme Tarantino, mais dans le sens où quand tu vois un film d'Edgar Wright, tu le sais que c'est un de ses films à lui. Parce qu'il y a une façon spéciale de réaliser, puis c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir plus de ses projets. Mais en même temps, j'imagine que pour faire un bon film, ça prend beaucoup de temps, puis il faut qu'il prenne le temps de les faire comme il faut. Mais c'est un des réalisateurs que, quand je vois son nom, c'est un produit que je veux écouter. Donc, Edgar Wright, je pense c'est prochain film, c'est un film d'horreur? Apparemment. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça.
2: Oui, c'est vrai que c'est bien aussi. Il y a un autre, parce que tu dis vraiment ce dont on voit tout de suite la patte, il y en a un, même si ce n'est pas du tout le style, mais rien qu'à la photographie, on voit que c'est lui, même si on n'aime pas, c'est Wes Anderson. Oui. Tu vois tout de suite les couleurs. Les, les couleurs. OK, ben c'est lui. Je, je sais de qui, de qui est le film avant même. C'est pas juste ça, c'est les personnages look aussi. Là. Oui, oui, les oui, expressions
3: qu'ils ont, puis les brises de vue. Mais c'est vraiment. Que le, le langage qu'ils utilisent est vraiment bon, lui aussi, c'est vrai.
0: Justement, mon réalisateur préféré, euh, non horreur, c'est Wes Anderson. <rire> Donc, ça, ça tombe bien, mais j'en parlerai pas trop parce que, c est, c est
3: parce que non tu ne peux pas faire de l'ombre à l'autre.
0: Oui, non, mais pour vrai, j'en aime beaucoup. Je bon, euh, trouve ça drôle pas... que
3: tes deux préférés soient des Wes. Oui, je trouve ça
0: génial. J'ai un coffret de Wes Anderson avec tous ses films. Je trouve ça génial. Je ne les ai pas tous regardés parce que ouais, je n'ai pas tout le temps pas, tout le temps envie de me taper un Wes Anderson, mais chaque fois que j'en regarde un, je trouve ça génial. Mm -hmm. euh, Grande Budapest Hotel, mais quel ouais, génie! <rire> oh, J'ai ri aux larmes avec ce film-là. J'ai adoré. Ouais, Et, je, me, euh... je me
2: rappelle la scène que tu adores avec le gars qui fait bouger ses pectoraux.
0: Ah oui! Tu l'as vu, Guillaume? De quoi? Euh, Grand de Budapest Hotel.
2: Oui, je l'ai déjà vu.
3: C'était vraiment le, le, bon.
0: Le bout où est-ce qu'il est en prison, puis il y a un gars qui fait un monologue, qui dure 5 minutes, puis tout le long, il fait bouger ses pectoraux. Que, mais pourquoi? <rire> je trouve ça
2: génial. <rire> mais il est vieux, il a genre 60 ans. Mais mais il a je pas... crois que c'est Harvey Keitel peur. je, je m'en rappelle
3: Non, j'en souviens pas tellement non plus, j'ai vu juste une fois là, mais moi le film de lui qui m'a marqué le plus c'est Moonrise Kingdom.
0: Ah que, oui, très mais, bon.
3: C'est excellent. Mais pour vrai en tout cas, c'est ouais, il y en a beaucoup de bons réalisateurs.
0: Là le, le, un des seuls que j'ai pas vu de lui puis qu'il faudrait parce que c'est un classique c'est euh, le, le vie Questique de Zissou que je change me rappelle plus trop euh, avec, oui,
2: on, euh, on dirait on dirait une espèce de on dirait une espèce de Jacques Yves Cousteau là.
0: Ouais, c'est ça. Euh, il, faut, il faut que je vois ça. <rire> euh, j'ai hâte euh, qu que son prochain euh, The French Dispatch euh, sorte au, sort au cinéma. Ce sera la première fois que je vais le voir un de films au cinéma, donc euh, je serai bien content. <rire> Mais bref, euh, je, je vais quand même vous parler de, de Wes, <rire> que, que j'aime. Et, et vraiment, c est, c est, ce réalisateur-là, je trouve ça génial. C'est le seul sur lequel j'ai des livres et des analyses de ses films. Je, je trouve ça génial de lire sur lui, sur sa vie, le fait qu'il y a une vie. Il y a une, une, si vous voulez, une vie de merde au niveau du travail. C'est le seul, puis je, je crois que ce sera toujours le seul, pour lequel j'ai versé une larme quand, quand il est mort, parce que le gars, il continuait de réaliser des films. Il n'avait pas fini sa carrière, et quand il est mort, tu sais, admettons, Arnold Schwarzenegger, je, je l'adore, c'est un de mes acteurs préférés, si c'est pas la, mon acteur préféré, et, mais quand il va mourir, je serais triste, mais ça ne me fera pas le même effet parce qu'il fait plus vraiment de films. Les films qu'il fait, c'est surtout des. Allez, quasiment des caméos où qu'il fait juste redire les, ses phrases. C'est one-liner, fait que c'est bof. Mais ouais, il continue de faire des films. Ça, son, son, ben, son dernier, c'est Scream 4, qui avait réalisé quelques années plus tôt. Et il y avait d'autres projets en tête et je trouvais ça vraiment dommage. Et je sais que les films qu'on critique ce soir, c'est pas c'est plus connu, c'est plus populaire.
3: C'est plus arrivé. Hein? C'est plus horrifique.
0: C'est plus horrifique. Hein? Lâche-moi avec Red Eye. <rire> vous l'avez choisi, vous l'avez choisi. Hein? Et euh, pas mais...
3: choisi, moi, ce film-là. <rire> mais euh,
0: sont... je, je trouve qu'il n'y a aucun de ces films que j'ai pas aimé. Ch chacun, est... même si c'était des films, ils ne sont pas exceptionnels. Hein? Euh, le film avec, euh, Lin... Il a fait un film avec Linda Blair où -ce elle a carrément une afro. Puis, Allez, c'est ordinaire, mais je trouvais ça sympathique quand même, et euh, j'ai vraiment tout aimé ce qu'il a fait, même Curse, qui a été démoli par les producteurs, qui a été rechangé mille fois, j'aime ça, euh, parce entre autres parce qu'il y, y a un loup qui fait un fuck you, puis c'était un message qu'il faisait aux producteurs, et je trouve ça génial, et... Euh,
3: J'aurais me voilà. demandé si c'était pas juste vendu à lui puis que t'aimes juste tout lui parce que, que c'est que Non,
0: pas nécessairement, parce que c'était des films, là. j'ai vu Chiller il y a pas longtemps, il y a, il y a quelques mois, parce qu'il est introuvable ce film-là et je l'ai vu sur, um, sur la plateforme Shadows, comme Shudder mais en France. Et euh, je m'attendais à pas aimer ça parce que vraiment la qualité était désastreuse. Hein. Malgré que ce soit sur une plateforme et tout, euh, il, il était dégueulasse le film. Et pourtant, j'ai apprécié. Et il euh, y, y a deux films de lui que j'ai pas encore vus, je pense, trois, mais il y en a un que j'ai je, je, jamais réussi à trouver. Et deux autres, c'est Swamp Thing et euh, The Hills of Ice 2. Et je sais qu'ils ne sont, sont pas aimés, même par les fans. Et je ne les pas regardé parce que, je, à mon avis, je sais que je ne les aimerais pas. Mais euh, voilà, mais tous ces autres films, la, la plus basse note que je donne, c'est genre 2.5-3. C'est pas bon, mais ce n'est pas désastreux. Mais la part de ces films, je les adore. Et c est, c est, en fait, c'est surtout parce que ça me rappelle mon enfance. Ces films-là, ces films, -là, ces films ça, a, ça a bercé mon enfance. Tout le long de quand j'ai entre 5 et 12 ans, je regardais du West. Le sous-sol de la peur qu'on va critiquer, c'est prendre le film d'horreur que j'ai vu le plus quand j'étais un enfant. Donc, euh, voilà, Freddy a peuplé mes cauchemars, mais pendant des années des années. Là. Donc, euh, voilà. Donc, oui, je, je, je suis peut-être un peu biaisé, mais d'un autre côté, j'aime vraiment ces films. Scream 4, je ne croyais pas trop, même si c'était Wes Craven et euh, Kevin Williamson qui revenaient. Et pourtant, j'ai adoré du début à la fin. C'est un, un de ses meilleurs et j'aime beaucoup. Donc, euh, non, non, je, je, je crois que Wes fait, fait des bons films. Je, je le crois sincèrement. Et euh, voilà. Je, je suis triste qu'il soit mort. Je voudrais qu'il qu revienne et qu'il refasse d'autres films d'horreur pour moi. Voilà C'était beau Il me manque Par oh, sac Justement, on, on devrait y donner l'espèce de poudre de voodoo pour le rendre.
3: Il est trop tard pour ça, Ben
0: Oui, je sais <rire> Donc, euh, on va commencer avec le premier film, The Serpent and the Rainbow. Que j'ai regardé aujourd'hui en travaillant. <rire> Pour la deuxième fois
3: Je trouve ça drôle quand je me force à écouter des films Et à te concentrer là-dessus tu te les regardes en travaillant
0: Oui mais c'est parce que souvent Quand c'est des films que j'ai déjà vus Je peux le faire, c'est juste un rappel si tu veux Donc sans plus attendre Nous allons commencer avec The Serpent and the Rainbow
4: From Wes Craven Director of A Nightmare on Elm Street Comes a story of the forbidden world between life and death. There's a door to the mystical. And you just walked through it. Somebody brought him back from the grave. And I want to know how they did it. Death is not the end. I'll take your soul. You think you can take these people's secrets and just walk away? In the shadows of the imagination lies the ultimate nightmare. Don't
0: let them bury me. I'm not dead.
4: The Serpent and the Rainbow
0: Denis travaille pour une entreprise médicale. Sa mission est d'aller en Haïti, en pleine crise civile, afin de se procurer une poudre qui permettrait de ramener les gens à la vie. Mais obtenir ce médicament sera plus difficile que prévu et les conséquences seront peut-être mortelles. Euh, C'est un film que j'ai vu deux fois et voilà. C est, c est... La première fois, je n'étais pas convaincu, mais j'avoue que je n'étais pas super concentré. Et la deuxième fois, j'ai beaucoup plus aimé je, je trouve que c'est un film plutôt, ok, on, on peut se le dire, c'est un film de son temps. Hein. Les, les effets spéciaux, surtout avec le jaguar à la fin, euh, c'est très particulier, <rire> l'explosion. Euh, mais euh, voilà, c'est de son temps et quand on le remet dans son contexte, ça, ça me va. Euh, mais c'est un film très original, je trouve. Euh, L'histoire, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on s'en va. Et, et je trouve ça chouette. Euh, je trouve ça cool aussi, le contexte politique, le, le fait que ça se trouve en Haïti, euh, durant le, le régime de, du Vallier, euh, on entend, J'entends plus souvent parler de, de ce régime-là quand, quand j'étais au Québec, en Belgique. Mais ouais. je, trouve ça, je, trou, je trouvais le truc vraiment intéressant. Et euh, on voit à quel point c'était le bordel. Et justement, quand ils ont tourné le film, justement, c'était le bordel. Ils ont dû finir le film en République dominicaine, qui est sur la même île. Donc, euh, mais faut pas se faire tuer parce que le gouvernement dit on pourra pas, on pourra pas euh, garantir votre sécurité. Donc euh, voilà. J'ai trouvé ça vraiment très original, et vraiment intéressant.
3: Amusant.
0: Ouais, c'est ça, c'est intéressant comme film. Euh, à, à cause de ça, entre autres. Tu sais, je parlais des, 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 des mauvais effets spéciaux, mais heureusement, il y a quelques effets pratiques qui sont quand même vraiment cool. Euh, le le cadavre de la femme là, qui a grandi sa bouche, moi je le trouvais cool, ce cadavre-là, euh, la, la main dans la soupe, tu sais, ça paraît facile à faire, mais c'est pas si facile que ça de créer un genre de faux bol avec un faux fond, où est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va glisser sa main, qui va sortir le truc, c'est pas si évident que ça. Mais bon, on s'entend que c'est plus facile que dans Scream où qu'il y avait carrément un faux bain puis gigantesque avec un gros bassin puis quelqu'un dans le bain qui sortait entre les jambes d'une fille, mais ça c'est différent. Mais bon, on parle pas de Nightmare on Elm Street qui est techniquement parfait. C'est vrai, la pièce pour la chute de sang. Le premier et le septième c'est des des là.
3: C'est sûr, c'est les deux seuls qui vont ça toucher.
0: Oui, mais les, le deuxième, je, je l'aime beaucoup. Et le troisième, euh, il, il est bon aussi, même si euh, j'aime moins l'humour slapstick qui est dedans. Là. Mais bon, on, on parle pas de ça. <rire> euh, je trouve que les personnages et les acteurs sont, sont quand même bons. J'aime beaucoup Bill Pullman. Je, je suis vendu Bill Pullman. À peu Après tout ce qu'il fait, j'aime bien habituellement. Là. Même si je joue dans les mauvais trucs, je trouve que c'est bon acteur. Euh, je trouve aussi que c'est deux comparses Cathy Tyson qui joue Marielle et euh, Brent Jennings qui joue euh, Mozart, surtout Mozart je, je trouve sympa <rire> je trouve que les trois forment un, un bon trio puis j'aimais bien je trouvais que c'est des personnages vraiment sympas à suivre et même le méchant Petro, je trouve qu'il qu qu est cool il est méchant, tu vois qu'il est dangereux qu'il ne va pas le tuer tout de suite mais qu'il qu le fait menacer qu'il menace entre autres en clouant le scrotum c'est <rire> <Ouais. rire> original comme, euh, comme torture <rire> ben, Toute la film est originale Pour J'ai oui, oui, ai, ai beaucoup aimé euh, La musique, c'est de son temps Mais la musique principale qu'on entend au début Puis qu'on entend plusieurs fois dans le film Avant que l'espèce de trompette ou la flûte se mette à jouer Je trouve qu'elle est menaçante et ultra pressante Les espèces de, de, de tambours euh, Puis on entend... Euh, ah, oh, j'ai du mal à le dire, mais la, la musique, je la, je la trouve vraiment
2: pas mal dans le film. J'ai pensé à toi directement au tout début du film. Donc, l'espèce oh. de thème. Tu sais pourquoi? pourquoi? J'ai mis pause et j'ai été okay. vérifié sur Internet. Qui a fait la musique du film parce que ça, ça m'y faisait penser et j'avais entièrement ah. raison. C'était celui qui a fait les deux premiers Terminator.
4: Ah, oh, putain! Donc, le, le thème de
2: Terminator, surtout le 2, il <rire> oui. y a, a l'espèce de petit son un petit peu comme ça et en fait tu vas voir ces bras de fiddle fiddle ou je peux sais quoi ah. et, et en l'entendant franchement mais quelques secondes de on voit au tout début une scène justement en Haïti ou je ne sais pas quoi où les tontons m'accouillent et que ça va être un enterrement je ne sais plus quoi ah,
4: oui. et,
2: euh, et puis je me dis oh, ce, ce son, oh, le son ça, ça me fait vraiment penser à Terminator et donc j'ai été voir et c'était bien lui et j'ai ça cool. Patrick, Patrick doit le savoir
0: c'est cool que tu me le dises. J'avoue que, j ai, j ai, j que quand j'écoutais la musique, j'ai entendu la musique, j'ai trouvé ça vraiment bon, puis j'ai oublié d'aller voir, et c'est cool. <rire> yes. J'aime beaucoup. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, plus que la première fois. Euh, <rire> ça me fait toujours rire de voir Bill Pullman se, se battre avec un... Ben pas se battre, mais jouer avec un guépard au début, puis finalement tu le vois qu'il est en train d'halluciner, puis... <rire> sur le ça, je trouve ça toujours drôle. Et... Euh, je, T'sais, on voit des thèmes que, qui sont char à ouest, les hallucinations, les rêves. Tu vois ça dans plein de ses films, et, avec son aboutissement avec euh, Les Griffes de la Nuit, là, mais euh, c'est toujours réussi. Je, donc, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je vais revoir avec
3: bien, beaucoup de plaisir, à mon avis, quand je le revois. Donc, euh, c'est <coughs> vrai que c'est un film très original. C'est rare qu'on voit un setting. Euh... Quel pays t'as dit déjà? En Haïti. En Haïti, c'est ça. C'est rare qu'on voit ce, ce, cette technique dans un film. Puis, euh, il me semble qu'il disait que c'est basé sur une histoire vraie au début. Ils l'ont comme mentionné. Oui, mais parce qu'il parle du, en fait, l'histoire Le voodoo, puis l'histoire de la poudre, puis de comment ça, là, est, ben, est... de ça dans les dans les, le, les le champs fait, de cars je pense. Ouais.
2: Le fait d'aller chercher, de faire une recherche scientifique, c'était, il le dit, c'est tiré, euh, quand tu regardes sur Internet, c'est tiré d'un livre d'un vrai scientifique canadien qui avait fait ce genre de recherche, etc., Maintenant, je ne sais pas du tout si son livre, ça, j'ai pas vérifié, euh, va autant dans le fantastique. Et,
0: euh, je, euh, pense, je pense pas, mais il y, y a toujours eu des... Euh, tout ce qui est vaudou et compagnie, c'est très Haïti et euh, ça, ça a toujours euh, fait partie de leur culture et tout.
3: Hein. C'est mm -hmm. euh... ça, que je trouvais ça intéressant. C'est vrai que les acteurs sont vraiment excellents. La première fois que tu vois euh, Pietro, justement, le, 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 le ouais. méchant, dans. dans euh, il me semble que c'est. Euh, non, c'est vrai On le voit dans, dans, dans les rêves principal au début. Puis, comme avant même qu'il le rencontre, puis après, il le voit à la. L'espèce la, la, de, de séance de, de danse, là, où, ce genre, clairement, il fout la marde, en faisant halluciner tout le monde, on dirait, là.
0: Ouais,
3: ouais. Parce que je pense qu'il envoie ses sbires lancer de la poudre dans les yeux de tout le monde, puis ça les, ça les rend fucked up, ouais, La oui. maudite cocaïne. Hein? <rire> <rire> Mais non, ça, c'était intéressant. Puis. Les, les, les effets spéciaux, en tu fait, l'as mentionné, ils sont de, de bons à euh, moins, mais ça ne m'a pas dérangé. Comme, c ça fait son temps, c'est bien placé quand même. Euh, par contre, je ne peux pas dire que c'est un film qui me rejoint. Je n'ai pas vraiment d'autre façon d'expliquer. Je t'ai engagé mais j'étais en... sur le bord de m'ennuyer sans l'aide vraiment.
2: Oui, wow, par... j'ai ressenti à peu près ça aussi.
3: Oui, ça c'est pareil aussi. Ouais. <rire> c'est pas un... un mauvais film. Il y a beaucoup de bons éléments. Les acteurs sont bons. Bill Pullman, il, il... il a son rôle et c'est vraiment un bon acteur. Mais l'histoire, j'étais comme... Euh... Je...
2: Je... Oui, oui, oui.
3: Pourtant, t'sais, ils, ils vont loin, tu ils font quand même beaucoup d'affaires avec les administrations, le rêve, puis ils se réveillent, puis... mais. Hein?
0: J'ai eu le même feeling la première fois que je l'ai vu, euh, mais justement, aujourd'hui, quand je l'ai vu aujourd'hui, ça, ça me... J'ai beaucoup plus aimé, donc c'est peut-être euh, en sachant ce que c'est, ça, ça change ton, ta vision, je sais pas. Mais
1: En ça, même temps, toi, t'es quelqu'un qui... Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit, Mike ça, ça, ouais, ça change peut-être ton approche au début du film, de le prendre autrement.
3: Moi, ce que j'allais dire, c'est que justement, t'es quelqu'un qui regarde des films plus qu'une fois. Moi, ce film-là, je l'ai vu une fois, puis je suis comme, je n'ai eu assez. Là. Genre, je l'ai vu, il m'a pas accroché plus que. <rire> tu sais, comme je te dis, c'est pas un mauvais film, mais c'est juste. Il y a tellement des choses plus intéressantes qui vont me faire avoir plus d'émotions que ce film-là, là, que je n'ai pas de temps à perdre à le réécouter une deuxième fois. Tu, you know?
0: comprends, tu me comprends avec. Tigers are not afraid.
3: <rire> non, je. Non, ça, on ne peut pas te comprendre. Non, euh, non, non. <rire> je suis pas d'accord. Ouais, tu as le droit à ton avis, mais en tout cas, tu sais, c'est la première fois que j'ai comme. promis les trois films, j'ai comme euh, trois lignes de notes pour, répandues sur trois films. Puis ils sont <rire> tous sur le dernier, j'ai écouté. <rire> J'étais juste comme, c'est correct comme film, c'est bon. Mais c'est pas pour moi. Je ne suis pas le public cible. Je ne suis pas un, un porteur d'étendard de West Raven.
0: West, il a, il a fait plusieurs films comme ça qui sont très spéciaux et qui ne s'adressent pas à tout le monde. Tu lui, entre autres, The Shocker. Je sais pas si tu as vu
3: Shocker. Non, je veux le voir depuis très longtemps, par exemple. Mais euh... celui aussi, je le vois <rire> Ça fait être Rainbow, je veux le voir depuis longtemps parce que c'est un film de zombies quand même culte que tout le monde parle souvent. Mm -hmm. Puis là, je l'ai vu puis je, comme... OK, c'était ça.
0: <rire> c'est très particulier, mais Shocker, sérieux, la première fois que tu vas le voir, si tu le vois plus qu'une fois, <rire> attends-toi à quelque chose de très spécial. Il <rire> n'y ben,
3: a rien de mal à ce que ce soit différent. Tu sais, in the, in the Rainbow*, oui. il m'a juste pas accroché, mais ça veut oui, pas oui. dire que chacun va pas m'accrocher. Mais ah
0: oui, chacun est plus divertissant en tant que tel, mais euh, c'est c'est son film le plus What the fuck, à West, selon moi.
3: Ben, ben, tant mieux. Je, ça, que, quand tu te dis what the fuck, moi ça m'intéresse. Okay. Pour vrai, je pense que j'avais voté pour Shocker parce que, comme je te dis, ça fait longtemps que je voulais voir ce film-là.
0: Ben, L'année prochaine, au prochain spécial West. Mm. <rire> <rire> okay.
3: Okay.
0: On, on prendra Shocker puis euh, les, les classiques de
3: West pour. On, on va re-voter puis on checkera euh, ce que ça donne dans un an. <rire> <rire> oui. Donc, euh... c'est pas mal, bon, pas de notes sur ce film-là. Là. <rire> c'est bon. Mike Comme Guillaume l'a dit, hein, moi,
1: c'est un film, il est bien fait, il est bien réalisé, mais je pas forcément... Je me suis peut-être un petit peu ennuyé pendant le film, j'ai peut-être pris un petit peu à, à un moment mon GSM, mais au final, il, mais, mais il est bien fait. Je veux dire, il y a des très bons trucs, il y a, des, il y a un très bon trash talk à un moment où... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, la femme qui parle au docteur Alan, qui lui fait... Euh... Marianne Ouais, euh, ouais c'est ça. Qui lui fait... Euh, en gros, j'ai regarde en anglais, mais en français, ça t'a donné genre. Euh, ah, on parle de toi comme le gars qui, euh, qui, euh, qui doit marcher sur l'eau, mais en fait, euh, ouais, t'es de merde parce que les merdes, ça flotte. Oui, oui, oui. <rire> Et c'est la
0: même chose en français, Je vu en
1: français aujourd'hui. J'ai trouvé la réplique franchement pas mal. C'est un moment où je me suis réveillé pendant le film, je me suis oh, c'est sympa. Euh, <rire> sinon je sais pas, pas pour personnellement je ne sais pas si j'aurais en tant que, euh, il est qualifié en tant que film zombie c'est pas vraiment ça Les, les plus... premiers
0: films zombie à la base avant les années 60 70 euh, c'était des films de vaudou. Ouais, mais... C'est pas les
1: mêmes films de zombies qu'on voit aujourd'hui. ouais c'est ça. Mais là, en fait, tu peux le prendre de façon différente. Tu peux vraiment penser au vaudou, ou alors tu peux le penser de façon plus euh, terre à terre, scientifique, on va dire. -dire tu drogues quelqu'un, tu l'enterres, il ne sait plus bouger. Il a un stress, un stress post-traumatique quoi, après. Quoi, et il est enterré, il est privé d'oxygène. Tu bousilles son cerveau, et du coup, ben, tu en fais ce que tu vois après. Quoi. Et ça devient un zombie, entre guillemets. Ou alors oui. tu associes ça à la magie vaudou, euh, comme tu veux. Oui, ben là dans ce film-là, alors... il a quand même une part de fantastique avec l'âme et tout. Euh... Oui, une part de fantastique. Tu peux lier, lier tout à la drogue. Le gars,
0: il revient, chez, il revient chez lui, puis il voit quand même, il
1: est quand même euh, attaqué par le par Pietro. Euh, Petro, ouais. Oui, oui. Euh... <rire> C'est une part scientifique non expliquée. La, la science n'est pas expliquée de bout en bout non pas ce boulot surtout que la, ouais, la femme de, de l'attaque ouais. d'ailleurs euh, pire choix du monde de retourner sur l'île. Hein, c'est après qu'il lui arrive toutes les merdes oui donc il a, il a trouvé il a trouvé le bazar il retourne ouais ça fait succès c'est cool on va l'appeler euh, je sais plus comment la, le, le médicament mais c'est un nom ridicule et euh, après il fait oh ouais je vais quand même y retourner et euh, il aurait pas dit il aurait dû s'arrêter comme euh, comme le gamin qu'on va parler tard. Ah. <rire> euh, sinon bah quoi dire d'autre pas grand chose à part euh, ouais le nom vraiment le, il, il apparaît part en arrière plan mais le nom générique de la société pharmaceutique Biocorp ben, oui. <rire> <rire> ça je sais pas ça fait vraiment nom générique des années 90 un truc comme ça pour une société pharmaceutique c'est juste parfait pour... Non, ben oui, le film en tant que tel, il soirée il apporte un petit peu euh, le vaudou. Tu vois que vraiment, ce ben, c'est pas c'est pas des pratiques euh, démoniaques ou quoi que ce soit. C'est vraiment une religion là-bas. C'est voilà. C'était encore assez, ouais, il était pas mal fait comme je le dis, mais je sais pas, ça n'accroche pas. Euh... François.
2: Ben un petit peu comme, euh, comme Guillaume et Mike. Il euh, y, y a plein de petites bonnes choses, comme tu as cité, euh, ou les personnages, les acteurs, Mozart, il est, il est sympa. Le, euh, je ne sais plus son prénom, mais machin Mozart. Et euh, à la limite, on ne le voit même pas assez, je trouve. Oui, euh,
0: c'est dommage qu'il me J'ai ri
2: aussi la destination, mais en plus, pour moi, je la, la joue bien. Euh, tout début, avec... je ne la voyais pas venir je me disais, oh, putain, euh, peut-être qu'il a, bah, a eu un pouvoir et, et il s'est contrôler les animaux, je sais plus quoi. Ah oh, ben non, c'est un rêve, mais il est tout content avec son grand sourire, oui. tout seul, à se rouler à terre. Je me disais, oh, ça, ça me rappelle des, des potes vraiment et je trouvais ça très drôle. Mais, euh, je sais pas, un peu... J'ai l'impression je suis toujours dé déconcerté quand, je crois que les l'ai déjà dit pour pas mal d'autres films, quand j'ai l'impression que le, le réalisateur ou peut-être le scénariste, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est plus le réalisateur, ne sait pas vraiment où il veut aller en fait. Euh, ça, on présente ça comme un truc euh, tiré de faits réels, donc c'est tiré d'un livre d'un vrai scientifique. On parle de scientifiques qui essayent de comprendre les trucs de zombification euh, qui sont réels aussi. Euh, comme on entend, on voit tout à la fin, il parle de la tétrodoxine ou je ne sais plus quoi qui vient apparemment du poisson, euh, poisson lune ou je ne sais plus lequel. Donc, on sait que c'est utilisé, il voilà, y, y a des choses que, que la science ne connaissait pas et, et a voulu analyser, donc ça d'accord, mais ça part alors trop dans le fantastique. Il voit quand même euh, Pedro, la je sais plus quoi, euh, alors qu'il est dans la forêt amazonienne, il a l'espèce de télékinésie à la fin, ou où c'est une vision, j'en sais déjà rien. Et, ouais, et c'est ça, je trouve. C'est que... une vision. Euh... Ouais, le... J'ai l'impression que le film se perd un peu, il s'égare un peu. Le côté aussi il revient d'Amazonie, il va, on le voit donc à Boston, je ne sais plus où, euh, euh, je vais dire dans la, la civilisation aux États-Unis, et puis il repart en Haïti, et puis il revient là-bas, et puis il repart en Haïti. Des espèces d'aller-retour qui finalement, son retour aux États-Unis est tellement court, je trouve, soit il aurait dû couper un petit peu, euh, un petit peu ce qui se passait en Haïti et... Et, et que le retour aux États-Unis soit un peu plus long, qu'on le voit un peu plus analysé. Là, on le voit devant un ordi, genre, « Oui, voilà, alors on a testé sur des singes, machin. » Donc, il y a une ellipse qui est assez énorme. Euh, je ne sais pas. C'est dans le rythme comme ça, comme Mike a dit, à un, un moment où je me suis un peu endormi. Je crois que c'est… Enfin, pas endormi, mais ennuyé. Euh, donc, mon attention s'est endormie. Et, et je pense que, ce un moment, en Haïti, ben, il se passe ci, il se passe ça. L'autre essaye de l'arnaquer. Fait... Alors, il fait son petit tour de magie, euh, enfin prestidigitation, pour montrer qu'il a échangé les, la poudre, etc. Enfin, je ne sais pas, je, je, je voyais pas trop où il voulait en venir, en fait. Et, euh, le truc où ils sont dans une espèce de cathédrale, enfin dans une église ou quoi, puis après ils sont dans le cimetière, il a fait un rêve, puis on est dans une, dans une cascade, enfin, une petite grotte. Je, il m'a égaré, il m'a un peu égaré, et... Et voilà, donc moi j'ai perdu le fil, je trouve pas mal de petites choses pas mal faites, euh, certains effets, certains trucs, euh, certaines petites répliques qui avaient même une petite touche, euh, soit un peu humoristique, même voulu ou non voulu. mais euh, la, la, la mayonnaise ne prend pas, pas plus que ça, voilà, je me dis, euh, c'est pas mal euh, pour l'époque, La surtout. mayonnaise
3: ne prend pas.
2: C'est pas une expression chez vous
3: Non. <rire> ça veut-tu dire qu'elle sent mauvais la mayonnaise ou...
2: non c'est que,
0: que les éléments font en sorte que ben, ça, ça fonctionne pas pour lui
3: donc ça voilà. ne colle pas, voilà. oui, pas. d'accord
2: <rire> mais donc euh, voilà des choses, des choses pas mal j'aime bien Bill Pullman aussi j'ai une certaine sympathie pour lui Il y a son, son ancien prof qu'il qu fait rencontrer le directeur de oui encore, là. Mm -hmm. euh, c'est celui qui va jouer Alfred par après dans les Batman. Vous avez reconnu
0: Ah euh, oui, euh, Michael Gou, c'est possible. Ah, je ne
2: sais plus son nom, mais c'était Alfred, j'en suis sûr. Je ne vais pas vérifier. Mais voilà, non, voilà oui, ça m'a fait
0: C'est bien lui, ça. Michael Gou, Gou je ne sais pas comment l'appeler, le, le dire.
2: C'est voilà, euh, bizarre que c'est un acteur que je n'ai pas vu dans grand-chose à part le Batman. <rire> je trouvais ça drôle de le voir. Mais voilà, c'est. Ça ne me laissera pas un souvenir impérissable et je pense, comme a dit Guillaume, que voilà, je l'ai vu, c'est bien, mais euh, non, merci. Et ta note Ah oh. Oh, En 2,5 et 3. 2,5, c'est la moyenne, mais comme c'est un film, bah, ça s'est regardé quand même, il y, a, il y a des bonnes idées et tout, mais j'aime pas les mélanges où on fait un peu le sérieux, mais qu'en fait ça ne l'est pas. Ça, ça me perd un peu, donc euh, ouais, 2,5, allez. Parce qu'il m'a déçu.
0: Moi ouais, c'est 3.5. J'ai beaucoup.
1: <rire> Guillaume
3: euh, Trois étoiles. Oui.
1: Voilà, je vais faire la... la moyenne de François, je vais faire le
0: okay. je... demi. Je peux comprendre sincèrement. des trois films, je me dis, c'est peut-être lui le... le moins accessible.
3: Je suis d'accord. Ouais.
0: Les autres, allez, il y en a un, c'est un thriller. Euh sympathique, on en parlera tantôt, et l'autre, euh, ben, l'autre est tellement what the fuck qu'on euh, ne peut qu'aimer ce film. J'espère. Justement, on va passer maintenant au sous-sol de la peur.
4: In every neighborhood, there is one house that adults whisper about, and children cross the street to avoid.
3: Dans un quartier défavorisé, un couple de propriétaires riches, reclus et avares sème la panique quand ils ne cessent d'augmenter les loyers. Le trouble s'empire dans une famille afro-américaine quand la mère de la dite famille tombe malade. Les frais encourus par la maladie poussent les membres de la famille à dévaliser la maison des riches qui, si on y croit la légende urbaine, cache tout son or dans les murs de cette maison. Le, cambriol... le cambriolage ne se déroule pas comme prévu et il n'en tient qu'à four, le plus jeune de la mère malade à percer le mystère de la maison labyrinthine. Donc, ce film-là, j'avais vu la première fois quand je travaillais de nuit dans un hôtel. Parce que ce que j'avais à faire, c'est réécouter Netflix puis euh, j'avais eu le temps d'écouter ce film-là et j'avais beaucoup apprécié. Donc, j'avais vraiment hâte de le revoir. Il était pas dans mes choix parce que je préfère voir des, des films que j'ai jamais vus. Mais euh, là, je l'ai réécouté. C'est le dernier que j'ai écouté parce que c'est le premier que j'avais déjà vu. Puis, euh, c'était bon? Ouais, <rire> oui! De... <rire> <rire> euh, c'est vraiment intéressant comme film parce que c'est comme un... Mais ce que j'ai l'impression, avec deux des trois films qu'on a vus pour ce podcast-là, c'est que Wes, il n'a pas peur de mettre d'autres races au premier plan. Tu sais, c'est rare dans les films, surtout plus des, vieux, on va des, dire. Des,
0: des gens d'autres couleurs, hein? des races. Euh,
3: oui. Le politique... <rire> Le PC, c'est important. Donc, des races... de. Des... <rire> <rire> pa, pa, na, 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 okay, excusez, là, ça, ça fatigue, là, ici, là. Des gens de nationalités différentes les mettre au premier plan. Ouest n'a pas peur de le faire, même dans les années du passé. Ou c'est encore moins bien vu. Parce qu'aujourd'hui, c'est fa, très facile d'oublier que. Euh, Aujourd'hui, on en voit de plus en plus de, de toutes les nationalités, euh, de tous les âges surtout. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment pas tant vu. Je pense sais, il y a Georges Horacio Romero qui est comme un des, 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 des plus euh, connus avec l'aube des morts vivants. Bien, double... Non, c'est Night. Mais c'est ouais, l'aube et Night aussi, hein, Les deux ont des personnages noirs importants. Ouais, c'est ça. tu sais, c'était pas vu tant que ça. Donc, tu sais, juste comme pour euh, the people, the, the people in the rainbow. Oui, les Ça va. <rire> oh, aujourd'hui, euh, je me suis rentré un bouton. J'ai reçu genre du béton déjà matin, puis j'ai passé une bonne heure à pleurer là, fait que c'était malade. Puis là, <rire> um, c'est ça. Donc, pour The Serpent and the Rainbow, on voit, tu en Haïti, c'est un... Oui, c'est un homme blanc, mais, tu sais, il, il est très aidé par les, les gens de la place, puis ils veulent l'aider quand même, tu sais, qu'il est amitié avec le, le magicien qui tourne de passe-passe. Tu sais, Wes, il n'a pas peur d'humaniser ces gens-là, puis je trouve ça intéressant, puis c'est le fun de, de se rappeler que l'humanité n'est pas si dégueulasse que ça. Okay. <rire> fait que... que... Donc, c'était le fun de voir que les méchants du film, c'est des des, des, des des personnes de race blanche qui sont juste fucking à voir, puis qui veulent juste envoyer chier tous les pauvres de la place parce qu'ils veulent juste tout garder l'or, puis contrôler les personnes. Ah. Je dois rappeler qu'ils n'ont aucune note parce que c'est pas vrai. Non, j'ai trois notes pour ce film-là. Euh, le, le film, pour vrai, ça se déroule quand même bien. On, on passe du temps avec la famille afro-américaine. On apprend qu'ils sont, sont pauvres, que là, les loyers, les, les propriétaires, ils n'arrêtent pas d'acheter les maisons de la place, si je me trompe pas, puis ils augmentent les loyers. Puis c'est pour ça que ça t'sais, le, le monde il sent la pression monter Puis on se le rappelle, aux États-Unis, euh, les frais médicaux, c'est débile à quel point ils, tout le monde se fait violer. Euh, c'est dégueulasse, là, Genre, des, des 10 000 pour... Euh, des milliers de dollars pour une rate dans l'ambulance, c'est n'importe quoi. Puis, euh, quand quelqu'un tombe malade, dans les films, ils montent montrent pas souvent. Genre, ils vont à l'hôpital comme si rien n'était, mais pour vrai, c'est pas tout le monde qui fallait à l'hôpital. Les gens, ils, ils se laissent tomber malades, ils n'ont pas le choix.
0: Là. Oui, des, des fois, ils hésitent genre, est-ce que je vais à l'hôpital ou je reste malade ou...
3: Ben, c'est ça. puis Dans les films, ils ne le montrent pas parce que ça ne sert à rien de le montrer, c'est juste qu'on même. Mais dans ce film-là, pour une famille afro-américaine, surtout du temps, c'est encore pire qu'aujourd'hui, ben, c'est est ça. Qu on, 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 déjà en partant, la, la, la petite, le petit cordon de, de sensibilisation il est touché par ça, c'est un grain d'humanité en toi, évidemment. Euh, c'est le but que j'ai un peu de misère à cacher. Le, 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 le gars qui organise le cabriolage, c'est-tu genre le chum de la sœur de foule ou c'est le grand frère de foule? Ou... Non, non, c'est euh, les, les que tu parles. Ouais. C'est euh... un copain de la contre-sœur. Oui, oui. oui. C'est un ami, c'est pas son chum, c'est juste un ami. Ouais. Hein. Bah, je pense pas que ce soit son... Mon petit ami, là, mais je ne okay. sais
2: que c'est juste
0: un ami, peut-être qu'il couche ça. avec, mais voilà, on en sait ouais, pas plus. Que...
3: C'est un, un ami, là. il y a, il y a une, une relation avec sa soeur, puis il est comme, euh, moi j'ai un plan là, parce que ça va pas bien les affaires, là, fait on, on va être cambriolé, puis ça va finir là, il connaît un gars qui, puis ils vont s'arranger ensemble pour, euh, comme, scope la maison, puis checker comment ils peuvent s'arranger pour la, la, trouver l'or, euh, donc, tu sais, il y a un bon setup. Je trouve que c'est tout, tout le monde est humain. C'est ça qui est le fun dans ce film-là, c'est que... À part les méchants, les autres sont très, très <rire> méchants. Mais, mais c'est là que ça dégringole. C'est comme un film qui commence un peu normal, comme un, un film de de... De, de... de cambriolage. Mais c'est que la maison, en tant que telle, est tellement grosse que... Tout se passe dans les murs. J'ai eu une petite pensée pour. Euh, de, euh, pas de Lodge. Euh, L'autre film de merde là. Euh, Relique. Ouais, ça. Le film que j'ai tellement <rire> haï que j'ai oublié le nom, là. Euh...
0: <rire> Je l'ai acheté la semaine dernière. <rire> oh!
3: C'est C'était Quoi? 5 euros! moi, j'aimais ça! <rire> non, mais tu, tu sais que t'encourages les gens qui veulent, genre, garder leur mère homicidaire, euh, hom leur mère dangereuse à la maison. Parce qu'elle les met dans une maison de vieux, c'est dangereux, c'est pas le fun pour eux autres. Parce que les professionnels, là, non, 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 il faut pas des professionnels, il faut que toi, tu te fasses taber par ta propre mère. C'est ça, la malheur de l'histoire. Euh, Allez, continue que ça, avec. C'est <rire> 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 euh, ça, la maison elle, elle est vraiment immense, puis c'est un très beau setup. Tu sais, souvent, les, les films, ils mettent les, une pièce pour faire un film complet, mais cette maison-là est tellement immense, que, il y a des pièces, mais il y a aussi entre les murs, puis il y a beaucoup de, 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 de passages secrets, puis de, de, tout est relié. Parce que littéralement quelqu'un qui a réussi à se sauver puis qui vit dans les murs. Euh, la famille a littéralement... Comme les, en fait, c'est un couple, c'est un homme et une femme, qui ont enlevé une, une fille qui s'appelle Alice... Puis elle, dans le fond, elle, elle sait pas vraiment que c'est pas ses vrais parents, fait elle, elle leur obéit comme si c'était ses parents. Ben, j'ai remarqué que dans sa chambre, il y avait la, une phrase qui était écrite sur un, un poster, c'était « Les enfants doivent être vus, pas entendus. <rire> » Moi, je trouve ça drôle, parce que je pense que c'est une vieille, euh, pas une vieille joke, mais c'est une vieille réplique chrétienne, de genre « Les enfants, ne faites pas de bruit, là. on veut vous voir, on veut pas vous entendre. » <rire> Fait, euh, <rire> je sais pas mais ça sonne vraiment bitch puis euh, comme la mère là, pour vrai les, 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 deux, les deux méchants sont très méchants caricaturaux sans aucune raison des fois le mari il s'habille tout en cuir de la tête aux
2: pieds je sais pas c'est bon ça <rire>
0: ça C'est tellement la première fois que tu le vois comme ça, t'es comme quoi? Oui, mais Pourquoi est il mal, fait là. ça? C'est tellement bon, ce bout-là. Je l'ai revu avec des gens, justement, pour l'occasion, et tout le monde était comme quoi?
1: C'est <rire> parfait quand ça fait comme ça. Ah
0: mon ouais. Dieu, ce bout-là, puis tu souhaites juste qu'il revienne avec son soupe de cuir,
3: et il revient avec son soupe <rire> de cuir! Ouais, puis après, il, 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 il se pogne le paquet en checkant Alice, liste. fait que, tu sais, c'est ah, louche. Oui, oui. Là, la, la femme est comme, non, viens me coucher, là, je suis fatigué Viens avec moi, c'est toujours à plus tard, là.
2: C'est la femme qui est sa sœur, en plus. Oui,
3: <rire> oui. Ah, pour vrai, ah, j'ai pas le ce bon. Oui. Ah, si, si.
1: C'est quoi, Kira, il explique euh, que c'est sa sœur, un truc comme ça. Ouais, je
0: sais
2: pas si c'est le, le vieux. Non, c'est le vieux. C'est Papi Machin, je crois.
1: Papi, ah oui, papi,
2: ouais. Quand il ramène les le pièces d'or, quand il a su s'échapper, il le donne à son vieux, son vieux grand-père là, où... ouais. et euh, il lui dit, ah, tu, tu, as, réu tu as réussi à t'échapper de ces deux frères et sœurs ou machin Je sais plus comment il le dit. Oh. Et euh, il l'explique un peu. J'avais pas caché cette bouteille.
4: <rire>
2: ah euh... si, ça m'a
3: frappé quand même. <rire> <rire> ouais. c'est ça, euh... mais. Le film en tant que tel, il se déroule super bien. Tu sais, ça, c'est un film qu'on s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il oui. y a toujours une tension. Quand le film commence, il ne s'arrête plus. Euh, je ne sais pas trop euh, quoi dire de plus que c'était vraiment bon. Puis, comme, en plus, on dirait que chaque pièce, il y a comme toujours plus de réveilléments de situation, plus de petits mystères, comme des petites surprises qui, con, continuellement, comme le, le, tout le monde dans le sous-sol. Euh, un peu, je pense, pour revenir aux même euh, affaires que de euh, Stephen and the Rainbow, on dirait, là. ils réussissent à genre les tuer, mais les contrôler puis les laisser là ou je sais pas quoi. Là.
0: Je, je pense, c'est euh, voilà, du, euh, ils ont peur. Tu sais, ça fait des années qu'ils sont là, et ils sont nés là. Fait que c'est un peu, euh, je dirais pas le syndrome de Stockholm, mais genre, à un certain moment moment t'arrêtes d'essayer puis tu restes là, puis euh, t'es dans un confort euh, relatif, quoi.
3: Oui, peut-être. Mais, en tout cas, ça pour dire que les personnages sont complets, c'est juste pour euh, les apparemment frères et sœurs qui sont, sont propriétaires de la maison. Toute leur maison est pensée, il y a des, du grillage sur toutes les fenêtres, il une porte de métal qui mène du garage, on dirait, jusqu'à la, 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 la maison principale. Euh, dans, comme le, le garage est connecté, dans le fond, c'est pas un garage à part. C'est où que les gens sonnent la porte ça mène au garage, on va dire. Puis il y a une porte métallique pour rentrer dans la maison après. Il ouais. y a un gros chien qui garde la maison en plus. T'sais, ils sont paranaïques, puis ils ont un système de sécurité super développé parce qu'ils sont riches puis ils ont de l'or à protéger. Puis c'est en plus de ça, il y a tous les, les, les zombies dans le sous-sol que c'est eux qui protègent l'or sans vraiment le savoir, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Puis fait que, c est, c est que, ça, c'est vraiment un film surprenant du début à la fin. Il y a toujours plein de, de petites choses qui peuvent se passer. Mm -hmm. Puis c'était vraiment divertissant. Pour toutes ces raisons-là, fool même si c'est un enfant, justement, en plus, non seulement, non seulement il est noir, mais c'est un enfant qui, qui obtient le rôle principal, puis c'est lui qui tient tête au couple, frère et sœur En même temps, c'est comme il y a la bonne gardeur pour passer partout. Donc, il n'y aurait pas de meilleur protagoniste pour ce film-là. Puis c'est vraiment disjoncté dans le meilleur des sens. C'est énergétique comme film. J'ai eu plus de plaisir que je pensais. Fait que... C'est ça. J'ai un pas de notes ce temps-ci. J'ai juste des impressions. C'est tout un bon film. <rire> d'être plus développé et concis. Parce que même que j'ai des notes, je me perds apparemment, si on se souvient, des autres dernières fois la dernière fois. Tout ce que j'ai à dire, c'est que quand Fool et ils font le cabriolage, c'est en fucking plein jour à la vie de tout le monde. Ça, je trouvais ça un petit peu bête. Là. Surtout qu'ils voient la mer partir puis ils sont comme « Ok, on y va maintenant !»
0: Ouais. Moi, j'ai trouvé ça cool qu'il y aille et qu'il y, y a un de leurs amis qui dit Ah, oh, oui, on, je vais y aller, puis il se fait passer pour un gars de l'électricité ou du gaz, je sais plus trop, puis finalement, il, il tue le gars.
1: C'est <rire> ça qui est mon qu cool. que...
0: Ouais. Moi, je pensais qu'il l'avait conté la première fois, tu dis Ah, oh, ben, il a réussi à les convaincre et tout. Non, ils l'ont tué, les Chris. <rire> <rire>
3: ouais, c'est ça. C'était spécial. C'est comme mon seul bémol, là, mais euh, sinon, c'était très divertissant. J'ai eu du fun. Moi aussi,
1: j'ai pas mal apprécié. En fait, j'ai commencé à regarder ça tard le soir. Et au début, j'étais euh, un peu fatigué. Je vais aller, on va regarder. J'accrochais pas trop les toutes premières minutes. Et puis, quand ils ont commencé à rentrer dans la maison, qui a commencé à avoir euh, des trucs un petit peu, euh, un petit peu chelou, j'ai commencé à, à, à accrocher. En fait, pour accrocher au film, il faut se dire, OK, les personnages ne vont pas avoir des réactions... Normal comme nous, ça va être des réactions exagérées. ou Le film, est, dans ce sens-là, c'est un petit peu exagéré, un petit peu parfois des petits gags par ces bras là Par exemple, je prends la scène où euh, tu as, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, donc tu as le gamin, tu as full, et euh, tu as l'autre adulte qui l'accompagnait. C'est comment Heroï. Heroï, c'est Heroï, voilà. L'héroï se fait attaquer par un chien, et pour distraire le chien, tu as full qui crie... Euh, euh, au chien, oh, oui ah,
3: <rire> ta mère se tape des chats.
1: Et le chien, il se retourne, genre quoi, qu'est-ce que tu veux Il, 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 il poursuit le gamin. Fais, quoi <rire> Attends, par, Parlant de ça, il
0: y, a, il y a une scène avec justement avec le chien et les deux personnages que je trouve génial. j'avais oublié euh, quand euh, l'héroïne dit au gamin, ok, tu vas être là, pas. Puis quand le chien va se jeter sur toi, <rire> je vais l'attaquer. Puis le chien arrive, puis il, il se passe à rien. Puis le gars se relève,
1: il dit. Il le chien avec Lirouille à ce moment-là. C'est génial. Et ça, t'as quelques gars comme ça dans le film qui, qui et Franchement, c'est bien. Ça, ça sais pas, ça rajoute un petit truc au film. Pareil au début, quand ils sont en train de rentrer à la maison. Euh, t'as Leroy qui fait à foule. Euh, ah, t'as 13 ans, c'est pas l'âge cool. Hein. T'es trop jeune pour têter du nichon. Et es... Oh non, non, t'es trop vieux pour t'être dénichant et t'es trop... Trop... trop jeune pour te taper un cul. Je <rire> sais pas, cette phrase-là, je sais pas, c'est la phrase culte du film, mais c'est parfait, quoi.
4: <rire> euh,
1: sinon, quoi dire à part dans le film moi, Guillaume en a parlé, j'ai adoré la tenue de Bandage avec le shotgun. <rire> je trouve que c'est juste parfaitement ridicule. La première fois où il est en train de poursuivre, euh, je ne sais pas comment il s'appelle le petit, le, le gamin, qui a l'air coupé coupé. Non, la ah, il y a roach. La roach. Ouais, 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 Voilà, quand il est en train de poursuivre Roach, t'as roach qui, qui... <rire> qui est comme ça dans les murs, genre, <rire> il se travaille partout. Il est en train de défoncer tous les murs de la baraque avec sa tenue euh, de Bandage en mode chasse. Et... C'est juste parfait. Tu as, as envie qu'il la garde en fait tout le film. Et il est aussi. Il, quand il n'a pas la tenue, il a aussi la, la, vraiment la tête de psychopathe. Elle est juste parfaite. Euh, sinon, quoi dire du film euh, bah En fait, le film aurait pu finir quand, quand foule s'était barré de la maison, simplement. Il aurait pu se finir là. Il aurait pu, je sais pas, avoir un. Bêtement, il aurait pu bêtement appeler les flics et euh, il serait peut-être débarqué, même si tu as l'impression dans le film les flics euh, ils sont un petit peu dans le même statut donc un petit peu racistes aussi donc euh, ils arrivent chez nous ah oh ouais non tout va bien chez vous hein, bah ouais c'est la racaille ils sont et
2: surtout est con jamais des, des flics aussi cons. mais c'est des flics tout. qui oui. sont pour
1: pour les blancs, j'ai l'impression que voilà, c'est le oui. quartier avec la maison de Riche qui euh, de blanc euh, incestueux entre guillemets, euh, qui, qui détient tout le quartier, qui, qui détient tous les loyers de tout le monde et tout le reste c'est des blacks sauf les flics et voilà. il euh, y a vraiment ce truc là. Euh, donc du coup ben, ça aurait pu se finir là, mais non ils décident de retourner dans la maison. Mais tant mieux parce que ça continue, ça continue bien, c'est en continuité, c'est cool. Il y a toujours des petits gags, il y a toujours la tenue en cuir qui réapparaît. Euh, voilà. Et euh, tout continue comme ça, enchaînant gags, enchaînant euh, course-poursuite, enchaînant des, des actions à la, un peu à la home-alone version. Euh, version de ce film là donc peut-être un peu plus trash ou un truc comme ça c'est encore assez cool
2: euh... à part
1: ça pas grand chose à dire J'ai apprécié.
2: bon comme je viens de le dire la police <rire> puisque, puisque tu as parlé de ça quasi en dernier <rire> la police même si c'est des blancs et que les flics sont un peu racistes et tout la camionnette qui a été signalé, donc avec la plaque, je crois qu'ils le disent, pour un vol la veille, et devant, chez eux. Ils sont garés derrière dans l'allée, donc c'est-à-dire qu'ils sont rentrés avec une camionnette. Ils n'ont rien signalé nulle part, ils n'ont pas l'air de se tracasser. Les flics leur disent, et les flics ne les emmènent même pas pour les interroger, en se disant, tiens, la camionnette est chez eux, donc, outre le fait qu'ils pourraient être en train d'être cambriolés, c'est peut-être... à c'est peut-être les voleurs, c'est peut-être euh, des complices, ils ne vont pas apparemment euh, discuter avec le voisinage, pour essayer de voir, tiens, euh, ceux-là, ils sont normaux, ils sont bien, ils sont gentils, euh, vous croyez que ça peut être eux Non oh, Vous dites que c'est sécurisé en sortant comme ça devant chez vous, en nous le disant D'accord, pas de souci. Quand l'autre, le gamin, est sorti et appelle les flics en disant euh, « il y a eu euh, euh, un abus d'enfant, ils y vont à 12 000 », manger des petits gâteaux et boire du café. On voit que le psychopathe a encore du sang, donc c'est relativement récent. Les événements euh, dont Fouls s'est échappé. Pendant tout le truc de ces événements, tout le déroulé, il a tiré dans tous ses murs et ses plafonds.
4: <rire> 50, 50, 50
2: flics qui se promènent dans sa maison ne voient pas le moindre impact de balle de chevrotine, c'est de la chevrotine, qui quoi que ce soit. Oh, ou alors ils ont vu tous des murs cassés, défoncés un peu partout, une... ça ne les a pas tracassés, ou alors ils n'ont complètement rien vu, parce qu'ils mangeaient des gâteaux, ils buvaient une bonne tasse de café, on reparle d'un truc d'enfant, il y a une chambre avec une petite fille, enfin ils voient que c'est une chambre de fille, ah oui la petite est morte il y a longtemps, Mais je ne sais pas, tu vérifies dans tes papiers, tu, envoies, tu prends Toto le ki tu appelles le central, tu dis peux-tu vérifier euh où tu appelles les services sociaux, tu vérifies. Là, tu aurais déjà appris qu'ils étaient frères et sœurs. Un, un vrai flic qui se dit « Oh, bah ben, c'est quand même un peu bizarre. » Donc, Guillaume Lozon, qui d'habitude relève la moindre toute petite incohérence, qui ici si, <rire> ne voit pas des trucs gros comme des maisons,
0: mais tu, tu, tu trouves les incohérences sur un film avec un gars bien en cuir qui, qui court ça. après un gosse.
2: <rire> il nous a lâché des incohérences sur Bloodfest. <rire> oui, mais non, un, un camion, il ne passe pas euh, la barrière en métal. Je, allez, 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 s'il vous plaît. <rire> mais s'il veut. <rire> non, ici, là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh une habitude de Wes Craven, en tout cas pour deux films sur les trois que j'ai eus. Il, il part dans tous les sens. Si on le prend... En fait, je n'ai pas spécialement fait attention quand on l'a choisi. Je ne sais même plus si je l'avais choisi. C'est bien possible. J'avais un peu survolé les résumés et tout. Pas, et là, depuis, ben, après l'avoir regardé, j'ai été voir un peu, je vois, Comédie horrifique. Je me dis bon, ah
3: il était sur Mio, je rends mais je ah oui, en fait. mon
2: truc. Non, c'était pour te taquiner, mon Non,
3: mais tu as raison, je te donne entièrement. Le, le, tu as, as fait raison. Euh, oui, j'ai eu du fun, mais j'ai vraiment pris aucune note parce qu'il
2: fait fucking chaud. Mais, <rires> mais, je, mais tu as
3: tu... raison. Oui. Tu oui. As raison non, non, mais en fait,
2: ce qu'il y a, c'est que j'ai pas été autant emmené. Donc maintenant que je sais que c'était d'office une comédie, ou alors, c'est quelqu'un la classé comme ça, justement, parce qu'il y a tout ce ouais. « what the fuck ». C'est
0: mais... un film d'horreur, mais avec de la comédie. Dans le sens que, je m'excuse, mais le, le méchant qui reçoit un coup, puis qui oui, t'entend quasiment oui, « euh... boink », et tout.
2: Et c'est ça, justement, encore une fois, par... que <rire> pas parfois, maman, hein. il, il part vers le truc un peu euh, social, euh, misérabiliste, et machin. Et parfois, euh, il, il part vers la vraie horreur sur deux, trois scènes. Et puis, c'est euh, Roach... Les réactions, les scènes certaines avec le chien ou le toboggan ou machin, on tombe par là, en fait c'est par là. Euh, ouais, Là aussi, ça, ça me perdait un petit peu en fait. J'arrivais pas, ça j'ai déjà dit que c'était un problème pour moi, j'aime bien quand les, les espaces sont bien, euh, bien définis et qu'on s'y retrouve, comme dans Ten Cloverfield Lane. Maintenant c'était plus facile, c'était petit, c'était un bunker. Euh, c'est
0: carrément un labyrinthe.
2: <rire> oui, mais là, ça me faisait penser, cette maison, à celle de 3615 Père Noël, la Côte Père Noël. Ah, c'est la même maison. Il y a des, des, des espèces de passages par-ci, par-là, on appuie sur deux boutons, il y a des décrits qui tombent. Ok, ok, c'est possible de faire deux, trois trucs comme ça, mais non. Donc quand je l'avais pris au tout début pour un film d'horreur pas spécialement comique, je me suis dit, ah putain, euh Uh, Everett McGill, là, il, le méchant, il, il cabotine, il fait exagérer les, les chutes quand il reçoit une pierre, quand il tombe, quand machin, uh, il se relève aussi de trucs euh, improbables comme dans euh, « Maman, j'ai raté l'avion ». Le gamin ou il lâche aussi des conneries, le truc avec le chien. Je m'étais dit, hey, ta mère, ça euh, tape des chats. Je suis dit, ah, mais, mais son chien, il n'a pas compris ce que tu lui as dit. Et alors, on va dire, oui, mais le chien, c'est juste retourné. Non, un vrai chien d'attaque, je crois qu'il avait sa proie, il était dessus. point Il y a plein de trucs trop, un peu trop faciles et trop. Je me dis, mais pourquoi Enfin, oui, alors qu'il y a des psychopathes, ils sont un peu fous tout. Quand le gamin découvre. Donc il arrive en chipotant avec des fils à ouvrir la... est -à une alarme ou je sais pas quoi, mais en tout cas il arrive à ouvrir la porte du coffre et, et il découvre le trésor. C'est un truc comme dans les comédies euh, les plus loufoques. Une espèce de gros trésor qu'elle a à terre. Pouf, le, le mec dès qu'il gagne, dès qu'il vend un immeuble, il le vend sans doute cash et puis il vient jeter ces billets-là pour faire une piscine comme oncle Pixou et nager dans ces billets. J'ai bien aimé la petite trouvaille du gamin pour faire tomber les pièces, pour faire croire qu'il était là, en les mettant dans les bougies. Ah, C'était oui, oui. malin, ça. ça J'aimais bien, bien ce petit, euh, petit truc-là. Euh, ouais, non, je sais pas. J'ai bien aimé le piège aussi des méchants qui, qui, qui mettent un magnétophone d'eux dans leur chambre. Euh, donc, ils ont deviné que le, le gamin allait revenir, ou ils ont, ils ont entendu qu'il était revenu, ou je ne sais pas quoi et lui s'approche, et en fait, c'est leur, leur voix, mais enregistrée. Ça, ça, il y, y a quand même deux, trois petits trucs bien, et autant, ben, tout ce que je dis là, les incohérences, ce genre de choses, euh, même certains maquillages, les types tout blancs, il ben, y en a un long cheveu, là, il est blanc, avec des beaux longs cheveux, bien lisses, il vit dans une espèce de cave dégueulasse et tout, euh, il n'a pas dû se laver les cheveux, il devrait être très gras. Je <rire> ne sais pas, vois, on voit bien que c'est...
3: <rire>
0: On va t'appeler Mike, force de chipoter comme ça. Hey, hey, ça fait
3: longtemps que je chipote plus. Des hein. raisons, puis il y a a, puis il y a raison.
2: Il faut oui. un, un chipoteur à chaque fois, en fait. On, on l'a déjà fait à tour de rôle. J'ai l'impression qu'on a déjà tous chipoté. ergoté serait bien le, le mot le, le, plus, le plus adéquat. Mais non, sérieusement, quand je l'ai pris comme ça, un peu premier degré, j'étais un peu déçu mais avec quand même quelques bonnes scènes, avec aussi oui, euh, des personnages un peu atypiques, un gamin black euh, comme ça, euh, surtout quand on sait que c'est un, un réalisateur blanc. Euh. Enfin voilà, j'ai été un peu déconcerté. Maintenant de savoir que c'est une comédie, euh, que c'est un peu plus assumé, je l'ai déjà plus ou moins compris pendant le truc, mais pff, je ne sais pas, ils, ils m'ont un peu cueilli à froid, et donc je suis resté toujours dans mon entre-deux, pendant tout le film, ben maintenant, limite, peut-être pas tout de suite, hein, mais je le regarderai peut-être en activant mon mode second degré. Et, et je crois, là aussi, donc comme j'ai dit, il y a des scènes pas mal, il y a des trucs, des bonnes petites trouvailles. Euh, certains maquillages exagérer, sont un peu exagérés, mais d'autres ne sont pas trop mal. Donc, voilà, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute euh, pour une seconde, un second visionnage. Parfait, on va re-voter pour lui euh, l'année prochaine. <rire> non, quand même pas, mais <rire> si tu m'en reparles à ce moment-là, euh, je vais peut-être me dire, ah oui, je vais en profiter pour le revoir. Voilà, donc, je l'aurais mis euh, comme ça, a priori, un hein, 2, et, euh, et maintenant que j'ai envie de lui laisser une chance, ce sera en, entre 3 ou 3-5 si j'ai la bonne surprise. Quoi. Enfin euh, Si j'ai euh, le bon feeling qui passe euh, mm -hmm. avec, avec mon second degré activé. Mais, si on regarde comme ça, et... il y a quand même des passages où, où ça fait un peu sérieux, horrifique, et, et d'autres plus comédie. Et, et comme je l'expliquais tantôt en fait, et comme j'avais déjà dit dans d'autres trucs, j'aime bien les films qui qui vont dans un sens, ou alors euh, j'aime bien, euh, non, n'aime plus trop ça, mais étant jeune, j'aime bien Indiana Jones. Il y a un peu d'humour, mais ça reste un film d'aventure où on met deux, trois petites doses de petites répliques ou quoi. Ici. Ça fait deux films où j'avais vraiment l'impression qu'il sait pas vers quel propos aller. C'est un peu, c'est un peu, euh, voilà, ça part un peu trop dans différentes voies, différents sens pour moi. Mais je vais laisser le bénéfice du doute euh, à, ce, à ce film qui, qui a quand même euh, des, des côtés assez sympas.
0: Ben moi, je suis pas d'accord avec toi, François. <rire> mais bon, ça. Moi, c'est un de mes films favoris de, de Wes Craven, mais bon, c'est un des films que j'ai vu plus souvent euh, quand j'étais jeune, hein, comme je l'ai dit tantôt.
3: La voix euh, de la nostalgie.
0: Oui, ça, j'avoue. Mais euh, c'est un film. Que, écoute, je ne pas vu depuis des années et des années. Et je l'ai revu. Tu sais, je l'ai vu comme quoi une vingtaine de fois quand j'étais jeune. Et euh, je l'avais pas revu avant, mais euh, je sais pas, il y a, il y a quoi, 4-5 ans quand je l'ai acheté en Blu-ray. Et sincèrement, j'avais adoré à ce moment-là. Et là, j'ai revu. Et euh, je trouvais ça dommage que les gens avec qui je l'ai regardé n'ont pas autant embarqué que moi, parce que je l'adore. Dans ce cas-là, j'aurais dû juste le revoir tout seul. Mais non, non. Euh, euh, moi, je trouve que c'est vraiment... C'est un film de son temps, comme l'autre. Mais euh, je trouve que c'est parfait. Sincèrement, ça me rappelle beaucoup au Malone. Je, je sais que c'est pas le même film, mais c'est même, la même un peu euh, la même ambiance, <rire> je, je dirais, avec les méchants un peu ridicules euh, qui rappellent Harry et Marvin <rire> carrément, mais euh, dans, dans le rôle de de, de, de l'homme de papa, ou je sais pas trop là, comment il l'appelle. Papa daddy. Voilà. <rire> oui, je, je, je trouve que ça, ça rappelle cette époque-là, ce, 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 ce genre de film-là. J'ai l'impression que c'est quasiment un film pour enfants, mais avec de la violence, que, que tout le monde peut y trouver son compte. J'aime bien, je comprends pourquoi mes parents l'ont fait voir, parce que, oui, il y a quelques scènes gores, mais pas trop, et je crois qu'un enfant pourrait le voir sans problème. Ce film-là, sans être traumatisé, puis en étant amusé. Euh... Je trouve que c'est un film très manichéen, tu as les méchants, mais ils sont vraiment méchants, puis tu as le gentil, innocent, il euh, n'y a aucune subtilité, mais sincèrement, vraiment, que c'est un film sans prétention, dire, ben regardez, les pauvres, ils sont pauvres, et les riches, ben ils sont méchants, ça ne me dérange pas, <rire> je trouve ça cool <rire> comme ça, tu n'as pas, pas besoin d'une complication, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est un film pour enfants, tu sais, on parlait, qui, qui a parlé d'un film très, ah oui, euh, Guillaume, tu as parlé, tous les personnages sont gris, c'est pas noir, c'est pas blanc. Euh... Ça, c'est
3: dans une autre affaire, par exemple. Pas oui, ici. Je
0: sais. Je... oui, je sais, mais, mais là, c'est le contraire. Dans ce, ce film-là, c'est noir
3: ou c'est blanc. Point. Oui.
0: <rire> J'aime je... ça. Littéralement, Et... noir ou blanc. <rire> oui. <rire> mais dans ce cas-là, les noirs, c'est le gentil. Oui. Et euh, je... Je... je trouve ça cool qu'il y a un... Tu message social qui est assez important dans le film. Et il est encore très d'actualité. C'est la même chose aujourd'hui. Ça n'a pas changé d'une miette. Et euh, je trouve ça chouette. Je trouve que ça se re laisse regarder. Tu pourrais le mettre aujourd'hui, puis il euh, n'y aurait pas de changement. Et justement, d'ailleurs, avant sa mort, euh, West Raven était en train de développer une, une série, série télé pour euh, ce, ce film-là. Donc ce film-là aurait été une série télé, mais bon, il est mort euh, pas longtemps après avoir commencé. Puis bon, on ne verra jamais le produit. Puis maintenant qu'il n'est plus dans le projet, je ne vais plus voir ça. Il y a juste Wes qui pouvait faire vivre ça. <rire> euh, je trouve que c'est un film tellement amusant. On sait, on, écoute, on ne sait tellement pas où est-ce que ça s'en va. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Genre, je, je pense que tu l'as dit, Guillaume, chaque recoin, euh, c'est une surprise. <rire> on est dans ouais. un labyrinthe. Euh, la maison, sérieux... Elle est vraiment cool. Il y a, il y a, il y a des manettes partout. Tout se ferme. tout. Sincèrement, si j'avais de l'argent, j'aurais une maison comme ça. Avec des passages secrets et tout. C'est mon rêve d'avoir une maison avec des passages secrets. Tu peux je trouve faire, cool. elle est
1: grande, là, non, tu peux le faire. Non, on va pas assez. <rire> J'ai pas assez d'argent pour transformer
0: tous mes trucs en passages oh,
1: secrets avec des chic, Puis
3: S'il rentre euh... pas dans son pull jaune, il rentre pas dans les murs non plus. <rire> <rire> oh, je ne le prends pas.
0: Merci François d'avoir parlé de, ce, de cette histoire-là. Merci Guillaume de, de faire revivre ce, ce moment traumatisant.
3: Je pour toi, En tout cas, mais je,
0: je trouve ça sérieux. Le, le gars avec son soude de cuir, à part comme
4: What?
0: Et puis trouler à terre, il n'y a pas d'autre réaction correcte. Je trouve ça oh. tellement cool. Euh, de, de, les méchants sont, sont cools tu sais, je sais que le, le gars il louche il reçoit un coup et il est comme oh en louchant mais euh, <rire> Britt -McGill. Et je trouve ça drôle je, ça m'amuse, c'est tellement amusant comme film, il n'y pas d'autres mots c'est pas pour rien que c'est un de mes préférés puis que je, je veux toujours le regarder avec plaisir, ça commence sérieux puis quand ça tu, tu l'as dit Guillaume quand ça démarre, ça, ça n'arrête jamais, c'est une montagne russe qui n'a qui, qui, qui jamais de temps de repos et pour ça, euh, ce n'est pas mon favori, donc je ne vais pas lui donner une note parfaite, hein. mais presque, je lui donne quand même 4.5. François, tu l'as dit tantôt. Hein, je
2: crois. Oui, Donc j'ai dit 2 euh, au premier degré, mais je vais déjà lui mettre 3 par principe, parce que j'étais sorti un peu du côté comédie. Et en le regardant, re-regardant, ça pourrait augmenter.
1: Mike? Euh... je voudrais lui mettre un 3.5 je vais lui mettre un tout petit peu en dessous je vais mettre 3.25
0: <rire> le gars en cuir devrait faire augmenter ça à 3.5 ok 3.3 ah, okay. <rire> Guillaume 4 on va continuer avec Red Eye
4: This Summer West Craven. Rachel McAdams. Murphy. Red Eye.
1: Alors, Lisa, une employée d'hôtel, est obligée de prendre l'avion alors qu'elle en a horreur. Mais elle va vite en faire attraction de cette horreur. En effet elle va se retrouver à côté de jack qui va la faire chanter afin qu'il puisse, qu puisse atteindre sa cible un politicien qui va résider dans l'hôtel où elle a travaillé enfin où elle travaille alors le film en tant que tel a une construction très simple et un scénario on va dire très simple euh, c'est bêtement voilà euh, lisa qui va se retrouver à côté de d'un gars qui va la faire chanter, donc il va lui dire ok, si tu ne fais pas changer euh, telle personne de telle chambre hôtel vers telle chambre hôtel, euh, on va buter ton père. On a quelqu'un devant chez lui, on va le tuer. voilà Le film, en tant que tel, il se passe euh, allez 60-70% euh, ouais, dans un avion, donc au niveau décor c'est c'est assez très simple. Pourtant, ça marche, c'est très simple. Il n'y a pas énormément de de décor, il n'y a pas énormément... Niveau acteurs principaux, il y en a deux, trois, voilà. Mais euh, ça marche. Le, dès le début, on, on se demande ce qui se passe, en fait. Donc, on a Kylian Murphy, qui rencontre, du coup, Lisa à l'aéroport, et ça part euh, comme un film de romance. Donc, voilà, il, il aborde, tout se passe bien. Euh, on remarque qu'il y a quand même quelque chose de fort, de louche, de dangereux chez lui à la première interaction qu'il fait euh, avec le, le gars qui se plaint dans la file d'attente. Il le fixe dans les yeux et tu vois que son regard est intense. Tu vois qu'il, je pas, que c'est pas quelqu'un de normal, c'est pas un, un galanda. Et euh, en fait, dans le film que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement, qu'il Murphy a euh, plusieurs visages. Donc, il a le visage du charmeur au début. Il va avoir le, vi le, le visage menaçant, le visage, euh, bah, on va dire, du, du gars qui fait chanter, du, du voilà, du gars dangereux pendant durant l'aéroport. Et à la fin, il a, il a, il a, le, il a le regard du, du tueur. Il a le regard du gars euh, euh, qui va en finir, qui en a marre, qui est énervé. Voilà, qui il passe par, vraiment par plusieurs stades. Et ça, dans ces trois rôles, on va dire, il le joue super bien. Maintenant, ce qui est bien dans le film, ce qui est con bien construit, il passe bien une heure dans l'avion et on ne s'ennuie pas. Ouais. On, pourrait se dire, on pourrait se dire, au bout de 20 minutes, ça va commencer à devenir chiant, ça va tourner en rond. En fait, non, il va y avoir plein de circonstances que justement Lisa va essayer de détourner. Euh, euh, ce que Kylian lui demande et c'est fait intelligemment non seulement les situations sont bien réalisées mais en plus les la... La réactions justement de Lisa sont bonnes elles sont cohérentes elles sont... elles sont bien faites je veux dire par, par exemple quand il y a la coupure, euh, a la coupure de, de téléphone, il lui demande d'appeler elle continue à parler comme s'il y avait encore quelqu'un au bout du fil c'est intelligent, mais lui, il s'en rend compte. Il aussi est aussi super intelligent, il s'en rend compte, il regarde un peu aux alentours. Dit, tiens, le gars à côté téléphone, il a plus rien. Ah, c'est la même chose. Et après, on le retrouve dans le film. Elle repasse sa coup de fil et lui demande de placer son téléphone de l'autre côté. C'est des petits détails, mais c'est des bons petits détails. ouais, ouais genre euh, de l'autre <rire> <L> oreille. <'autorail, rire> oreille. Hey, je ne suis pas con, hein. tu m'as déjà fait le coup tout à l'heure. Franchement, il y, y a plein de petits trucs comme ça. J'ai adoré la gamine, la petite gamine, c'est la seule de l'avion qui se dit il y a quelque chose de louche à qui se passe. Il y a vraiment quelque chose de louche. À la fin, quand il essaie de. Donc, quand Lisa lui plante le, le stylo dans, dans la trachée, eh, qu'il essaie de la poursuivre, la gamine, tu vois, discrétos, elle fout sa valise en travers de son chemin et elle <rire> le fait tomber. Euh, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui, qui donnent vraiment des, des petits plus au film. Euh, franchement. J'ai beaucoup apprécié et euh, évidemment le, le choix du, du nom du personnage principal, enfin de Kevin uh, Murphy, Jack Ripner, pour euh, faire allusion Jack à Ripper. Jack Ripner. c'est ça. <rire> je, je trouve ça c'est marrant. Et euh, j'ai appris un, un terme anglais que je connaissais pas. Je me demandais en fait pourquoi le film s'appelait euh, Red Eye. Et en fait, j'ai appris que ça veut... les vols de nuit, donc qui démarrent la nuit et qui atterrissent le matin, sont appelés comme ça. Oui. C'est un terme pour désigner les vols. Ça, je ne connaissais pas. Voilà. Euh... Sinon, très bien construit. Le... Les deux acteurs jouent très bien. Principalement Kina Murphy, mais Lisa aussi. Le père, on, on a l'impression en fait, que c'est quelqu'un de de faible pendant tout le film. Et à la fin, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de relever un petit peu le, le, le personnage. Et, euh, je sais pas, ils reprendre de l'estime simplement à prendre le flingue et à tuer, limite, euh, comme s'il comme, comme avait fait ça toute sa vie. Tuer le, justement Kylian Murphy. Franchement, c'est... Voilà. J'ai beaucoup apprécié. Très simple. Pas, pas de, de gros challenge, on va dire. Pas de gros plot twist, pas de... Pas de grosses innovation ou quoi que ce soit, mais très intéressant. François, tu veux y aller
2: Oui, on peut. Eh bien, Mike a déjà dit pas mal de choses que je pensais aussi. Euh, les acteurs très bons, mais vraiment très bons. C'est vrai que Kylian Murphy passe du, du côté charmant, au, même si on a vu, oui, qu'il tenait un peu le bras du type, donc il a l'air un peu bizarre, mais euh, au côté, euh, côté glaçant. Il y a vraiment un regard et un visage... Euh, ça c'est son physique, qui, je veux dire, ce n'est pas du jeu d'acteur, mais les, les, les émotions qu'il euh, qui transmet, qu'il qui semble éprouver, c est, c est, ça c'est du jeu, et je trouve qu'il est, qu est assez bon. Elle aussi, Rachel McAdams. Euh, mais oui, dans, dans l'écriture, euh, les personnages sont pas mal faits, Elle, on voit qu'elle... La façon dont ils amènent, ben on voit que vous ne sortez pas beaucoup, elle a une petite cicatrice, ben oui, elle a été agressée, plus jamais, donc ça explique le côté rebelle, parce que si elle s'en est sortie, qu'elle continue à travailler, etc., c'est qu'elle a quand même une certaine capacité de résilience, et, et, et là, ben, elle vit. oui.
1: Justement, pour revenir sur ça, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils ne qu se sentent pas obligés de faire un flashback ou d'expliquer cette histoire-là. Non,
2: on... on, on c'est implicite, et... c'est bien, moi ça je l'avais déjà dit aussi pour d'autres films j'aime bien les Wicklow ici c'est pas Wicklow mais une grosse partie du film se fait en Wicklow et j'aime bien ça c'est juste tension. on voit deux personnes côte à côte on se doute qu'il va rien faire d'ultra fou tant qu'ils sont en vol parce que ça mettrait son plan en péril donc on se doute que ça va être un contrôle un peu froid quand il fout le coup de boule c'est surprenant voilà. Enfin, je sais pas, euh, on voit qu'il a le livre, on se dit est-ce qu'il a tué la vieille on, elle, le regarde, elle la regarde à un moment, est-ce que la vieille est morte Non, elle dormait juste, on entend qu'elle demande après wow, « où est mon livre ?» Donc il a profité ouais. qu'elle s'endormait pour aller euh, le piquer c'est Il y a plein de petits trucs bien amenés, là, comme, comme Mike a dit, la petite gamine, qui, qui a compris depuis le début que c'était un peu louche, qui comprend qu'il est un peu violent avec, donc il croit peut-être que c'est un couple quoi, mais quand il essaie de la suivre, elle... elle elle lui met, euh, j'allais dire, des bâtons dans les roues, c'est plutôt un sac dans les pieds. Mais non, il n'y a rien, justement, comme j'ai expliqué tantôt euh, dans d'autres films, peut-être des incohérences. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, chaque petit truc où on pourrait se dire « Tiens, euh, pff, ils, ré, ils agissent là comme des cons », il ben, y a une explication. Euh, on voit que les gars de la sécurité ne sont pas très contents de devoir changer de chambre. Donc même comme ça, le plan de, de Kylian Murphy, enfin de du méchant, aurait déjà pu tomber à l'eau. Même Elle a dit changer les chambres, ils arrivent, euh, le gars de la sécurité dit « Ah non, nous c'est cette chambre-là où on se casse parce qu'on a déjà réservé au Hilton ». C'est vrai que ça arrive souvent, ça a des doubles réservations, euh, même certaines stars, pour euh, euh, au cas où il y en a une qui fuite bah, pour ne pas être accueillie euh, par des paparazzi, hein. ils vont à l'autre ou des choses ainsi. Mais là, bah, les gosses sont crevés, on l'avait déjà vu dans l'avion, que les gosses étaient un peu euh, crevés, enfin dans l'avion privé du, du politicien, et donc il dit « non, on est là, c'est bon, on va, on, va, on va y aller ». Et on se doute que dans certains cas comme ça, dans un hôtel qu'on connaît, dans des endroits où on est en confiance, oui, il y a sûrement des petites « lacunes » entre guillemets de sécurité, mais les gars vont quand même vérifier, ils voient quand même qu'il y a un bateau, ils, vont, ils envoient une équipe vérifier sur le bateau donc, on se dit pas, oh, tiens, les cons, ou... Je sais pas, c'est... Tout a vraiment un sens. Oui, quand, quand il suit euh, la femme dans les toilettes, il y a quelqu'un qui le remarque. Euh, on croit qu'ils ont été baisés ou, ou quoi que ce soit. Ben, est... Tout est, est logique. Tout est logique. Que, que, quand on lui fout le truc dans la traché, dans un autre film, euh, soit le type, c'est euh, Schwarzenegger ou c'est John McLean, bah ben, un petit truc dans un traché, il... Il la suit comme si de rien n'était, euh, soit dans d'autres films, le héros va mettre un truc dans la trachée comme ça, le méchant est mort. Là, non. C'est plausible. On voit un médecin qui lui dit, bah oui, il est mis là, euh, ça a l'air d'aller quand même. boum là-dessus, on aurait dit qu'il n'attendait que ça, il démarre pour la suivre. Et il met un petit poule à or. <rire> <rire> oui, ben voilà. Mais Il y a juste... Là où c'est moins cohérent, eux, je ne suis pas psychologue, donc je n'hérite pas, c'est vraiment pour le dire. Je me suis dit à un moment, quand, quand il veut vraiment se venger sur elle. Je me dis qu'un tel professionnel qui prépare ces choses comme ça, euh, ces coups comme ça, euh, dès qu'il il voit que ça sent le roussi, il doit essayer de disparaître. Donc il ne va pas perdre du temps à se venger parce que ça ne sert à rien. Il a, essayé, euh, il, est, il a agressé une femme, il a menacé pour qu'elle fasse quelque chose. Elle s'est défendue, il a perdu, voilà. Pour moi, un type comme ça, vraiment aussi froid et calculateur il disparaît dans la nature, il va se refaire une santé de l'autre part, et, euh, et il ne prend pas le risque euh, d'aller près d'elle, euh, enfin, d'aller se venger sur elle. Elle lui dit même en plus. Et là aussi, je me suis dit, ah, le réalisateur ou, ou le scénariste pense comme moi, parce qu'elle lui dit, mais euh, vous en faites une affaire personnelle. En plus, pour l'énerver, elle, elle voit bien qu'il est froid normalement, qu'il dit euh, non, moi c'est du business et tout. Et elle fait ça pour l'énerver, mais j'avais l'impression aussi, je, je m'étais fait cette réflexion-là, et ça ne gâchait pas le film, et je me dis, ah, le scénariste ou le réalisateur, ils le savent aussi, c'est bien, c'est comme si en lui disant ça, il s'adressait à moi, spectateur, pour me dire, euh, voilà, cette mini réaction, non. ce qui me semble à moi peut-être un peu incohérent, oh, ben, ça passe euh, parmi tout le film, euh, Non, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment pas mal fait, ça ne révolutionne rien, euh, je ne me suis pas dit, wow, le chef-d'œuvre ou quoi. Il me semble que je l'avais déjà vu, étant plus jeune. J'ai je, je, déjà dit ça une fois qu'on qu avalait les films quand j'étais euh, en Côte, euh, en étudiant avec ma, ma chérie. Euh, on louait beaucoup, etc. Je pense qu'on l'avait déjà vu, mais ça tombe, je m'étais endormi devant, ou j'avais l'avais regardé à moitié, ou on avait fait l'amour euh, en même temps. Je ne sais pas, je ne sais plus ça. Est, tout est possible, ou j'étais sous, peu, peu importe. Mais il ne m'avait pas laissé un, un grand souvenir. Et là, donc je savais juste que Kylian Murphy était méchant. Euh, donc là, je n'ai pas eu cette surprise-là. Mais la façon dont, dont il l'amène par son discours à le comprendre, euh, comme je dis, le, le petit coup de boule, le truc dans a traché, oui, je ne me rappelais plus vraiment qu'elle a pris un bic comme ça, un stylobib plutôt, et euh, elle le tient le moment où elle le fait, c'est pile-poil. Je ne sais pas, je trouvais ça... Je trouvais ça bon des bonnes petites tensions euh, bien amené le rythme est bon euh, mais je crois que le film est assez court je sais plus il me semble que c'était une minutes. Oui, ou oui. une... ouais euh, voilà et il fallait pas forcément plus c'est bon enfin bon voilà je il y a deux trois petits trucs légèrement humoristiques à la fin quand on va chier euh, le couple oui. de clients de, client de merde enfin, deux trois petits machins comme ça un peu plus Une petite touche de légèreté ou une petite réflexion euh, quand on croit qu'il est gentil, je ne sais plus quoi. Tout ce qui a rapport avec l'assistante la, la, aussi. T as, t as... Oui, oui, mais elle est là pour décalage tellement elle a l'air à, à moitié gauche, mais, un peu... mais ça ne dénote pas.
0: Tu euh... te demandes pourquoi ouais. elle est là, est-ce qu'elle a été coachée avant, que... <rire> avant d'être laissée mais, toute seule?
2: En même temps, euh, le personnage c'est Lisa, Lisa, je ne sais plus a dû partir, sa grand-mère qui est morte, ben voilà, elle a dû partir, même Kylian Murphy ouais. lui dit, euh, oui, ben, on avait planifié ça autrement, mais euh, t'es parti du jour au lendemain comme ça, ben oui, il y a un décès. Ouais. Donc là aussi, ils, ils le disent tout, donc même ça, tu dis, bah celle-là, on se demande si on ne l'a pas laissé un peu là, ben, ouais, mais l'autre, c'est sa manager qui était peut-être en pleine formation ouais. et, et qui a dû la laisser parce qu'un décès, ben voilà, c'est un cas de force majeure majeur. Donc, voilà, je, je, n, je ne trouve quasi rien de de super illogique ou les réactions des hôtesses, elles sont sympas avec lui, hein, il a l'air d'être comme un mari ou un ami prévenant, et puis après quand elles sont persuadées qu'il a été baisé dans le truc, elles sont un peu froides avec lui, c'est logique, c'est cohérent en fait. Si euh, ben, ça tombe, euh, il reste encore Guillaume et Pat, vous avez peut-être poussé l'analyse plus loin, euh, on sait comment peut être Guillaume, mais il fait chaud donc il a sans doute pas pris beaucoup de notes.
3: <rire> non, en, en ce moment, je, je veux te dire, j'ai aucune sur le.
2: <rire> je rigolais, mais voilà, il y a sûrement des choses à dire, mais je trouve les acteurs bons, je trouve euh, euh, le rythme bon, et ça c'est important dans ce genre de film. Euh, pas, pff, pas de scène vraiment ratée, pas de scène euh, too much, ou pas de scène en trop, je me suis pas dit... Ah, ça, il a pas besoin. Ouf, le petit truc d'humour à la fin, les clients chiants. Non, ça clôture bien, on les a vus. Je ne sais pas, ça, ça amène encore un petit coup euh, sur le côté... Euh, comme je dis, la résilience. Il y a des événements qui viennent de se bousculer pour cette femme-là. Donc, elle avait été euh, agressée. Elle s'en est, à mon avis, plus ou moins remis. Elle a un poste assez important dans un truc de luxe. Et, euh, et là, ben, elle vient de perdre un proche. Ses parents avaient divorcé... Euh, euh, apparemment, elle en avait quand même un petit peu souffert. Enfin, elle parle à sa mère, euh, voilà. Et, et puis, ça, cette agression, bah, c'est un peu le. Tous les événements qui font que, pff, voilà, elle a changé, elle envoie chier les autres coins à la fin. Donc, la scène n'est même pas gratuite non plus. C'est un bon film, moi j'ai bien aimé. Je, je dois juste dire, parce que je lui ai promis de le dire, j'ai regardé avec mon épouse qui m'a dit il n'y a pas d'histoire. Oh, on ne sait même pas pourquoi euh, Kylian Murphy veut faire ça, je dis, ben, si, il y a le politicien et tout, on l'a vu, vu un peu à la TV, le politicien apparemment, euh, voilà, il, avait, il avait été menaçant envers peut-être des ennemis de l'Amérique, ou des choses ainsi,
4: mm
2: -hmm. donc justement, c'est peut-être un gouvernement euh, étranger qui paye l'autre, machin, et, euh, mais elle était sur son GSM en même temps, donc euh, voilà, là, euh, elle jouait, ou elle chattait, je ne sais pas, elle m'a dit, dit ça, je dis, je ne suis pas d'accord avec toi ma chérie, mais je le dis par respect, parce que je vais l'ai <rire> voilà. Mais euh, si on est déjà à la note, euh... non,
0: non il, a, non, il y a moi et, et Guillaume qui n'en pas encore parlé. Ok, bah
2: ben oui, ça je me rappelais, mais je sais plus. Parfois on donne la note, euh...
0: non, non, on donne oh, toujours bon. la note à... après qu'on ait tous parlé.
2: Tu bluffes, Martinie. Je te jure que je te trouverai un podcast où on a donné la note plutôt.
3: Non. On
0: -le, puis on peut parier 5 euros là-dessus. Si pas pas depuis
3: que je suis là, en tout cas. D'accord, allez,
2: je vous crois.
0: Euh, ben bah écoutez, tout a été dit pas mal. Euh, oui. je, je suis d'accord. Il, il y a un truc que vous avez pas parlé, euh, deux trucs que, que, que j'aurais porté un peu attention. Euh, tu sais, on parle beaucoup de Rachel, euh, Killian Murphy qui est bon et tout, mais je trouve aussi que Rachel McAdams joue bien. Oui, il euh, oui, joue très ah, bien, ouais. clairement. Je, je trouve que. Oh, ouais, bah, euh, <rire> pas joué, pas vrai, mais... tu, 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 tu peux juste me chercher de Quatre ouais, <rire> 4 <sais pas>, <rire> au film. Oh non, euh, tu sais, oui. François a raison. C'est juste pour me faire chier de ne pas de mettre trop à l'autre. <rire>
3: À voir des étoiles, ça ne veut rien dire. <rire>
0: ben oui. On a
3: 4 euh, milliards dans le ciel. Ça 4 pour ton film. Là.
0: Ouais, j'ai quand même coupé. C'est quoi ta note, on va juste entendre 4. <rire>
3: <Voilà>. ah, <okay>. <rire> <rire> tu reprends son 4 à chaque fois.
1: Oui. <rire>
0: en tout cas, bref. Euh, Rachel McAlame, je trouve qu'elle est. Euh... Quand elle... On s'entend que son jeu est très physique, elle se fait carrément quasiment tabasser. Et je trouve ça convaincant, tu vois, qu'elle a peur, qu'elle est qu'elle se fait torturer, que je, je, je trouve qu'elle est efficace. Et on, on la connaît surtout pour des rôles de, de la, la, la fille dans la comédie romantique ou le, le, fil, le film romantique quasiment tout le temps. Et faut pas oublier qu'elle joue bien, <rire> qu'elle qu devrait peut-être faire autre chose aussi, parce qu'elle elle est efficace. Moi, je l'aime bien. Et on n'a pas parlé beaucoup du troisième acte, quand ils sont dans la maison. Euh, je trouve que c'est là où est-ce que la réalisation de West se sent le plus parce qu'on dirait un peu, on voit um, un peu les trucs qu'il a en scream euh, avec les... Rachel qui se déplaque. Oui, oui que...
2: derrière la porte, Laurie m'a dit Ah, mais ça, c'est du scream, machin, euh, elle est là, elle est là. Elle m'a fait exactement la même réflexion. Donc voilà, encore un petit hommage à, à ma chérie. Euh, <rire> elle avait remarqué aussi, je ne sais même pas si elle savait qui était Wes Craven parce qu'elle s'en fout complètement. <rire> Et, et, non, mais elle connaît jamais, je ne connais pas trop réalisateur, je pense. Et, euh, et voilà, donc, elle m'a dit, ouais, ça, on dirait du scream, elle est là, euh, elle téléphone, on se doute qu'il est derrière la porte et tout. Oui, bah, on s'en doute plus ou moins, mais la porte s'ouvre tellement vite, enfin, je ne sais pas, c'est bien filmé, c'est bien amené, voilà. Donc, euh, donc elle, ça l'a dérangé, moi, pas. Euh...
0: Ah non, j'ai ai beaucoup aimé le, le fait que c'est pas tout de suite. On suit Rachel et il euh, n'y a pas beaucoup de coupures à ce moment-là. Je trouve que ça, ça amène une bonne tension. Elle regarde partout et justement, il faut un bon acteur à ce moment-là parce que ça peut paraître ridicule. La, la preuve, j'ai déjà fait ben, J'ai quelques courts-métrages, il y en a un que je joue dedans et je dois avoir peur c'est pas réussi. <rire> je suis pas une bonne acteur. Et on a refait la scène, je pense, le plan dix fois parce que j'arrivais pas à avoir l'air apeuré. Et ma euh, Macadam, c'est une professionnelle, elle joue bien. Et je trouve, que, justement, les scènes, les poursuites et tout, je les trouve violentes. Pas, je dis pas qu'il qu y a des, du tapage ou du gars ou quoi. Non, je trouve que... Genre, elle lance des, des chaises sur, sur uh, Kylian qui, qui les reçoit en pleine face, puis continue à courir après elle. Puis je trouve qu'il y a un bon rythme à ce moment-là, une bonne tension, et je trouve ça très efficace.
2: Ouais. Oui, 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 Et, et là aussi, il y a une, je me suis dit, enfin, je me suis fait réflexion,
0: euh,
2: elle, elle parvient plus ou moins à se battre un peu à lui fou euh, son, euh, son talon qu'elle enfonce dans sa jambe et tout. Oui. Elle, elle a deux, trois réflexes, mais en même temps, c'est logique, c'est une femme d'autant plus américaine, qui a été agressée, elle s'en est remise, elle retravaille, etc. En toute logique, je suis sur un 99%, elle a pris quelques cours de self-défense, cette <rire> choses ainsi, dans, <rire> dans, dans sa reconstruction, etc. Là encore, je me dis, ah tiens, elle sait se battre, ben oui, une femme ben agressée, oui. euh, il y a quelques années, ou un an, ou dix ans, ou je ne sais plus quoi. Non, ben oui, ça ne m'étonne pas. Elle a dû depuis, et, et c'est parce que j'ai un, un collègue actuellement, qui a déjà donné des cours de self-défense, et justement récemment, il me montrait un peu les façons de, de taper son pied vers le haut du genou, en essayant de partir du haut. Euh, ouais. Donc si la personne en contrebas, c'est encore plus facile. Il me l'a vraiment expliqué comme ça. Il m'a montré deux, trois gestes, deux, trois trucs, et, et c'est un peu ce qu'elle fait, en fait. Ouais. Donc, je, je ne serais même pas étonné qu'il qu se soit inspiré, parce qu'on sait que les scènes comme ça sont souvent chorégraphiées. Oui, bah, souvent il
0: y a des experts en combat qui... Oui, voilà, contre... et bien
2: là qu'ils aient pris... Des, allez Quelqu'un qui a pu leur donner des conseils ou, ou chorégraphier ça, comme aurait fait euh, une femme qui a suivi des cours de, de self-défense. Donc on voit que c'est pas des, des. de karatéka ou machin. Mais, euh, elle se défend bien. Voilà, elle sait, elle sait le faire. Non, franchement, comme tu dis, même la scène chez eux, tout ça, c'est pas mal fait. Même la réaction de voir l'autre qui est juste devant chez son père, elle est un peu en panique, elle prend la bagnole et. Elle fonce dedans, mais ça me semble logique, moi. Elle ne sait rien ah, faire oui. d'autre. Si elle s'arrête, il a un flingue, ben, il la tue, c'est tout. Oui. J'aurais une bagnole, quelqu'un fait ça, ben, je fonce. Oui. Et, et il est chaos, parce que c'est logique aussi, dans plein de films, <rire> ouais. euh, le type se serait relevé dix fois ou quoi. Et là, ben, c'est comme euh, le pauvre acteur Anthony Elchin, euh, <rire> oui, qui est mort, oui. écrasé par sa bagnole.
0: Il jamais relevé, malheureusement.
2: Non, ben voilà, mais euh, non, c est, c est, ça ajoute encore, comme tu dis, quand tu reparles de la scène. En même temps, c'est Mike qui dit que le père a l'air de reprendre du poil la bête. Où il ne bon, me pas semblé faible, je me dis juste euh, il faisait des travaux apparemment lui-même. Euh, là, il se repose juste dans son divan en attendant que sa femme, euh, sa, sa, sa fille revienne. Euh, il se tracasse un peu comme un papa. C'est pas pour ça qu'il est faiblard. Excuse-moi, Mike. Oui,
1: il a l'air un petit peu... Voilà, non, mais en plus, tu dis... Il est bah, voilà. Est tout, mais voilà. Ça, elle dit qu'il est à la
2: retraite, mais je ne pense pas qu'elle dise son métier, donc ça tombe, c'est un flic à la retraite, ou, machin donc, ou, ou ou, agent de sécurité, ça tombe. Ouais, voilà, et prendre un flingue et tirer dans le gars, euh, c'est peut-être un ancien militaire, on n'importe quoi, il a peut-être déjà fait. Donc, ouais, je me dis, bah, c'est même pas... C'est un Américain, en même temps, il a dit... Ah, <rire> c'est probablement... Est tout a est un
0: voilà. Donc euh, c'est ça. et euh, ben, François, tu, tu parlais de, de, du, du parcours du personnage, tu, on, connaît pas, tu, on connaît un peu son passé, mais pas beaucoup. Ça fait penser justement au personnage de Sydney dans, dans les Screams. Dans le premier Scream, tu, elle se défend comme elle peut, mais c'est pas grand-chose, c'est une ado. Alors que dans les, plus ça avance, plus en fait euh, elle va vers le tueur et elle lui fout une raclée à certains moments. Dans, dans le 4, euh, elle n'hésite même pas. elle euh, elle voit un meurtre dans l'autre maison en face, elle court vers la maison, puis elle donne des coups de chaise au tueur qui finit par s'enfuir. Et c'est un peu le même principe, à mon avis, ouais. le, le personnage fait comme non. <rire> Surtout que dans Scream, ben, ça fait trois fois qu'elle se fait attaquer par, le, <rire> par les mêmes. Donc, euh, à un certain moment, euh, tu dis, c'est fini. <rire> ouais. Donc, euh, Guillaume, tu peux y aller, s'il te reste quelque chose à dire.
3: <rire> euh, les acteurs sont bons c'était un bel avion il y avait une bonne ambiance des grandes toilettes
4: spacieuses euh, il la, la ma... compagnie
3: la maison du père était vraiment bien située euh, <rire> avec une belle vue sur la rue des beaux arbres en avant ok non non c'était non mais pour vrai vous avez tout dit euh... J'ai rien de plus à rajouter, sauf que tout ce qui manquait, c'était un monstre, ou euh, de la sorcellerie. Ou un fantôme. Non, ça, t'sais, ça, t'sais, ça, t'sais, ça manque jamais à rien.
0: C'est un thriller. Qu'est-ce qui fait la différence entre ça et, admettons, euh, Don't Breathe? Don't Breathe, tu considères c'est un film d'horreur? C'est un, un thriller un également.
3: d'autres euh, de logique comme ça? <rire> Veux-tu me défier? Tu me cherches? <rire> non!
0: C'est un thriller.
3: <rire> Les oh, thrillers
0: oui, un... peuvent avoir certaines, certains moments horrifiques. Moi, je trouvais que la scène de tension dans la maison, ça sera proche d'un film d'horreur. Mais...
3: Oh. Il y en a qui considèrent Hannibal comme toute la série. C'est une série policière avec du cannibalisme. Mais il y a des mmh. gens qui ne le considèrent pas comme l'horreur et des gens qui le considèrent comme l'horreur. Mais... Ben, pour j'ai vu que le Faculty of Horror a parlé de la série de Dragon Rouge comme étant euh, de l'horreur. On va dire que oui. Mais c'est de l'horreur. <rire> ouais. C'est de l'horreur tirée par les cheveux. qui, qui manquerait-il, me semble. Imagine, là, tu rajoutes genre The thing sur l'avion là. <rire> Mais là, il y a un passager qui est « de thing ». Là, il faut que tu trouves c'est qui dans tout l'avion tu peux pas te sauver. Là. À vous. Hein? Oui. Ça, ça c'est un film d'horreur. D'accord. Ou tu sais, le blob. Juste le blob sur l'avion.
2: Ça commence.
0: Cinq, cinq minutes c'est fini. Mais <rire> mais non, non, mais non, mais non, c'est un
2: vol de nuit. Imagine Freddy Krueger qui est lié à l'avion. Donc, tous les gens qui s'endorment dans l'avion Essayez de tuer, ce serait bien. Avec des serpents sur l'avion, en plus. Voilà! <rire> Et des gens tout blancs enfermés dans les soutes, avec des beaux cheveux bien lisses.
3: Oui, puis avec le blob qui commence dans le cargo, puis qui mange les animaux pour commencer, puis qu'après, il grossit de plus en plus.
2: <rire> on tient quelque chose. Là.
3: On, on oh. tient vraiment de quoi, là? Ou oh, pas. <rire> <rire> on... Bon, bon. Monsieur West Craven qui se fauche.
0: Ah non, non, mais ce sera pas West Craven, il est mort. Ben est ben ça. On,
2: on ferait mieux. Ouais. <rire> c'est impossible. P Patrick ne va pas dormir.
3: <rire> non,
2: c'est quoi ta note, euh, Guillaume?
3: Euh, J'ai vraiment aimé ça. c'est un, un méchant bon film, tout le monde est bon, euh, 4.5. T'es sérieux? Je, je
0: suis
3: très sérieux. J'ai vraiment aimé ça, mais c'est parce que c'est. C'est horreur, dire que c'est horreur, j'étais pas dans le mood pour ça, mais c'est un Christ de bon film pareil, tu sais, j'ai rien à redire, c'est okay. juste un, un excellent film, mais horreur, c'est...
0: C'est t'en on parle de cinéma, là.
3: je veux de l'horreur, je veux du okay. sang, bon, c'est euh,
0: Moi, c'est
3: 3.5. <rire> vrai
0: oui, oui, moi j'aime beaucoup, mais c'est un des films les moins marquants de West pour moi. Je, je le regarde avec plaisir, hein, mais c'est un je peu comme... compliqué.
3: Mais, mais moi non, je, je comprends pas la logique. Je, je... Ok, t'as le droit. Voilà. Mike
1: <rire> Moi je mets euh, 3,75. Ok, François. <rire> <rire> un
2: euh, bon 4, hein un
0: <rire> ouais, Je suis surpris, je suis content. Je suis content. Hey, vous me faisiez peur au début de l'épisode en disant Ouais, ouais, c'est tout. Finalement, ça, ça donne des notes pas si mal que ça.
2: Ben, il fallait te faire chier un petit peu. Ça,
0: ben oui, ça drôle. marche parce que <rire> ça a marché. C'était vraiment triste au début ah, de bon, l'épisode.
3: On, on s'entend qu'après la semaine passée, je pouvais pas vraiment aller trop bas non plus.
0: <rire> non, mais tu étais bien pour tes notes, hein, 3, 4 et 4,5.
3: Non, non, 3, puis 3, puis 4.5, c'est
0: C'est <rire> bon, ben, écoute, c'est tout pour notre épisode, notre épisode de Wes Craven. My soul to take. Oui, tu l'as vu ce film-là? J'ai vu. Il est dur à digérer la première fois que tu le vois.
3: Euh, je sais pas je trouve ça correct mais il m'a pas marqué tant que ça
0: okay. ouais c'est parce qu'il a été hyper modifié tu sais je t'avais ah. dit, le producteur disait euh, ouais c'est pas comme scream puis ben il a dû le modifier pour que ça ressemble à scream
3: c'est con un producteur des fois ouais <rire> non en tout cas voilà vous allez vraiment détester des producteurs après avoir écouté euh, brand new cherry flavor
0: Ah, j'ai hâte de le voir mais ouais. <rire> mais quand tu vois des films d'horreur de Netflix ben des films de Netflix des fois tu dis ben producteur ça serait quelque chose
3: non, aujourd'hui, okay. ou si tu as un bon producteur parce qu'il y en a qui te scrapent des films. Genre, si tu regardes d'ici, c'est les producteurs qui ont tout chié. Là. Oui. Bah, à part Zack Snyder. Zack Snyder s'est chié tout seul. <rire> oui. Mais David Ayer et son sous-side Squad, il aurait vraiment dû du... être différent de ça.
0: Je sais pas, mais c'est. David Ayer. Moi, je euh, le sais. J's... <rire> il est surcoté. Il est surcoté. Le gars, euh, y a pas... il n'a pas. rien fait de bon dans sa vie. Puis il euh, a pas de Je veux mon Ayer Cut Attends,
3: mais, mais tout ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord que les producteurs, ils ont chié dans la pelle parce que oui. c'est ce film-là, au début, ils voulaient faire comme Zack Snyder puis être dark, mais à, à cause que ça ne marchait pas, ils ont pas blâmé Zack Snyder, ils ont marché que c'était trop dark. Okay, ils, ont, ouais. ils ont blâmé genre « Ah, oh, vous avez pas aimé Batman vs Superman, pas parce que c'est un mauvais film, parce que c'est trop dark, qu on qu'on va acheter des jokes dans Suicide Squad ». Mais ça, c'est un autre débat, mais ouais, euh... c'est
0: ça. Je m'excuse, mais une, la première demi-heure, c'est la présentation de personnages, c'est chiant.
3: Oui, mais le, le film n'était pas, comme pour vrai, le film au complet un, un différent genre, j'ai entendu parler, comme j'ai vu des vidéos YouTube qui décrivaient comment le, son film allait être différent, puis ça n'a aucun fucking rapport, là.
0: Ils en ont fait un autre qui est meilleur, de toute façon.
3: Il était cœur, mais il a tout un... il est malade
0: <rire> Il est vraiment bon. Ah, <rire> oh,
3: mais ben James Gunn, pour vrai, là, ah, je même. Ah, j'aurais tellement dû en parler, parce que c'est vrai que ses films sont fucking bons, Lucie. oui. En même temps, il fait des Scooby-Doo, Oui! Je <rire> faudrait que j'ai là, mais en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que lui aussi, il est bon en maudit comme réalisateur, là.
0: Slither. Slither, mon
3: Slither, mais même Super, oui. Oui. Ah, je suis du pour l'avoir. J'en ai à t'aider, puis il faut vraiment oh. que je les réécoute. Il est tellement weird, ce film-là, là. là. Oh, oui. <rire> Est-ce est weird?
0: Tu te dis, ah, c'est drôle? Et non, en fait, c'est fucking dramatique tout le long du film.
3: Ouais, ouais c'est vraiment
2: spécial, là.
0: Ouais.
2: En tout cas.
3: Donc
0: le prochain épisode, je n'ai pas encore choisi le thème. C'est euh, un
2: spécial Rémi Besançon. Ou pas. Horreur <rire> de l'horreur. Henri Verneuil. Euh,
0: on, on va peut-être faire un spécial qui a plus rapport avec Halloween parce que le temps qu'on l'enregistre et que je, je le monte. Là, Celui-là, mon, je vais le monter rapidement, mais euh, le prochain, je ne sais pas. <rire> donc voilà.
3: C est on... consistant. Oui, euh,
0: Donc, on se quitte avec la chanson du jour. Et euh, puisque c'est pour West Craven et qu'il me manque, je, je choisis Miss You de Bleak Money Day 2. <rire> oh. Oh. <rire> Voilà. Donc, euh, bonne soirée.
3: À bientôt. Bisous, bisous. I sold today. <rire>